0: hr-info wissenswert präsentiert
1: Weltraum Wagner,
0: der Podcast zum Thema Raumfahrt mit
2: Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und
2: ich bin Oliver Günther.
1: Und heute geht es bei uns um das Thema Cape Nordsee, der Traum vom deutschen Weltraumbahnhof. Ich glaube, Cape Nordsee ist geografisch nicht so wirklich sinnvoll. Cape Canaveral heißt ja auch nicht Cape Atlantic, aber egal, wir haben gedacht, das klingt irgendwie seltsam und schräg und irgendwie interessant und deswegen haben wir uns für diesen Titel entschieden. Es geht heute um die Frage, die im Moment viel diskutiert wird in der Raumfahrtindustrie, aber auch in der Politik, ob Deutschland einen eigenen Startplatz für Raketen braucht, einen, Anführungszeichen, Weltraumbahnhof. Anführungszeichen.
2: Wobei ich das mit Cape Nordsee, das gefällt mir schon gut. Also, ja, <lacht> ja weil, das dachte ich mir. war nämlich meine erste Assoziation, als ich das gelesen habe mit dem deutschen Weltraumbahnhof, da habe ich so als erstmal gedacht, gehört, hey, sollen wir jetzt sowas kriegen wie so ein deutsches Cape Canaveral oder sowas? Ja, mhm. Da fängt mir so ein bisschen die Fantasie für. Also wenn du dir diese Türme anguckst und die Infrastruktur, die wir ja kennen von Cape Canaveral, ja, da denke ich mir schon, äh, oder habe <lacht> ich mir gedacht, <lacht> Wo bitte soll das irgendwie hier stattfinden? Also, ich sag mal, Deutschland dicht besiedelt.
1: Jo. Das werden wir klären im Rahmen dieser Folge. Aber <lacht> ja. ich kann dir so viel schon sagen: Es soll natürlich nicht ein zweites Cape Canaveral werden. So gigantisch groß. Das können wir uns hier in Deutschland gar nicht vorstellen. Deshalb ist dieser Würde Begriff, auch tatsächlich
2: nicht gehen, gell? Also, Ja,
1: dieser Begriff Weltraumbahnhof ist, glaube ich, auch ein bisschen irreführend. Es geht eigentlich um einen Startplatz, aber es wurde natürlich in den Medien auch überall so unter diesem Stichwort Weltraumbahnhof geschrieben und analysiert. Und warum nicht? Der Begriff, da entstehen ja auch Bilder im Kopf, die können wir vielleicht ein bisschen zurecht rücken.
2: Hm. Am Ende ist es vielleicht eher eine Busstation. Was ja auch nicht verkehrt wäre. Okay, wir schauen, ja. ja. Vielleicht nochmal, wie hat diese Diskussion angefangen? Eigentlich mit einer Initiative des BDI. Mhm. Also eigentlich habe ich mir das mal angeguckt. Ich habe zunächst gedacht, das ist eine Studie, ist es aber nicht. Eigentlich ist es eine Hochglanzbroschüre, zwölf Seiten.
1: Übrigens BDI, Bundesverband der deutschen Industrie.
2: Genau. Und der hat in einer zwölfseitigen Broschüre mal sich dieses Themas angenommen. Deutscher Weltraumbahnhof. Ich kann die Broschüre wirklich sehr empfehlen findet man im Netz. Die können wir auch sicher begleitend zu der Folge auf Twitter einstellen.
1: Und wird da auch von einem Bahnhof gesprochen? tatsächlich? Da wird
2: auch von einem Bahnhof gesprochen. Und daraufhin hat dann die Bundesregierung gesagt, okay, wir werden diese Initiative, diese Idee eines deutschen Weltraumbahnhofs prüfen. Weil, das ist schon mal klar, so ganz ohne öffentliche Mittel und ohne öffentliche Unterstützung auch, weil sowas ist ja tatsächlich ein Infrastrukturprojekt, größere Investitionen,
1: wird es nicht gehen. Und Und, interessant ist ja auch, prüfen, also wenn es so verschiedene Eskalationsstufen in der Politik gibt für ein Projekt, gibt es A, gar nicht drauf eingehen. Das ist wahrscheinlich die Höchststrafe. (lacht) Das Zweite ist, wir, wir lehnen das schon mal komplett ab. Dann gäbe es, das wäre auf der anderen Seite der Skala, sofortige Zustimmung. Und das zwischendrin ist die Studie, die man zumindest untersucht. Also wo man sagt, das prüfen wir, die Prüfung ist es mehr als, wir werfen es gleich in den Papierkorb.
2: Also das würde ich auch sagen. Es ist allerdings noch kein klares Bekenntnis, ja, wir finden es gut. Also es ist wirklich so ein Zwischending. So ist diese ganze Diskussion losgegangen, eben mit diesem Papier des BDI und mit der Reaktion, der wohlwollenden Reaktion der Bundesregierung. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es da durchaus Gespräche vorher gab. Also ohne das zu wissen, aber
1: Wir wollen ja dein Licht nicht unter den Raketenstartplatz-Scheffel stellen, denn du warst ja auch (lacht) viele Jahre Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, also so ein bisschen Einblick in die Verfahrensweisen und Prozesse, die da laufen, hast du ja schon, also von daher, wenn du sagst, da waren möglicherweise auch vorher schon mal Gespräche am Start, möglicherweise ja mit Lobbyisten, die es ja auch gibt, könnte ich ich mir das durchaus vorstellen.
2: Also ich glaube schon, das kann ich mir schon gut vorstellen, wäre für mich sehr naheliegend, dass es so ein bisschen auch eine konzertierte Aktion ist, Mhm. ja. Und was sehr interessant ist, ich habe mir diese Broschüre des BDI mal durchgelesen und da sind zwei Stichworte, die, wenn wir über diesen Weltraumbahnhof, diesen deutschen Weltraumbahnhof reden, ganz zentral sind oder für mich zumindest ganz zentral sind. Und das ist einmal das Stichwort kommerzielle Nutzung des Weltraums. Das ist das erste Argument, das immer wieder kommt. Und das zweite fand ich mindestens genauso spannend, strategische Souveränität.
1: Wie? Da war nicht die Rede von Forschung, Wissenschaft, Abenteuer, Exploration. Doch auch. <lacht> Aber nicht gleich ganz Also Wissenschaft,
2: ordentlich. ja, Wissenschaft schon auch auf jeden Fall. Aber, also ich sage jetzt mal, es ist so meine Interpretation, ja. Für mich waren diese Argumente, wir kommen im Bereich der Raumfahrt in eine neue Phase, weg von den großen Missionen. Also ich sage jetzt mal, Mensch auf den Mond. Oder jetzt, wo ja viele irgendwie von Träumen eine Mission zum Mars, das kommen wir so ein bisschen weg. Ja klar, die gibt es noch, die Ideen. Aber es gibt einen zweiten Sektor, der immer wichtiger wird, nämlich wirklich die kommerzielle Nutzung des Weltraums. Und das, finde ich, wird da sehr, sehr deutlich. Es gibt halt immer mehr Firmen und immer mehr Interessen, die im Weltraum Geld verdienen wollen. Und offensichtlich ist es ein sehr, sehr lukrativer Markt. Dazu gibt es ja tatsächlich auch Studien, die das belegen.
1: Ja, mit dem lukrativ, da muss ich nachher mal ein bisschen einhaken, aber ich okay. habe das ja eben nicht ohne Grund so ein bisschen provokativ in die Runde geworfen, diese Begriffe, denn ich verfolge das ja auch und sehe, dass es dann natürlich vor allem um eine Frage der wirtschaftlichen Nutzung des Weltraums geht. Also Startaufträge für Raketen gibt es ja nur, wenn es auf der anderen Seite ein Interesse gibt, Satelliten zu starten, wenn es dafür Anwendungen gibt. Mal abgesehen von wissenschaftlichen Projekten oder dieser sogenannten Exploration, also Missionen zur Erforschung des Weltraums oder um Menschen ins All zu schicken, um sie auf dem Mond oder Mars landen zu lassen. Das ist der eine Bereich der Raumfahrt, aber der andere ist der der kommerziellen Anwendung, also der am Ende auch durchaus gewinnorientierten Nutzung des erdnahen Weltraums. Oder es gibt ja auch so ein bisschen, wie ich finde, weitreichende Ideen, um es mal wohlwollend zu sagen, Bergbau auf Asteroiden zu betreiben. Und auch da spielt der Gedanke eine Rolle. Ja, dann bringen wir Rohstoffe zurück zur Erde und lösen damit nicht nur möglicherweise Rohstoffprobleme, sondern verdienen auch ein Batzen Geld. Klammer auf. Ich muss erstmal einen Batzen Geld investieren, um Bergbau im All zu betreiben. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will nur sagen, diese beiden Bereiche äh, sind durchaus nicht ganz weit voneinander entfernt, denn durch die wirtschaftliche Nutzung des Weltraums gibt es ja auch Entwicklung von neuen Technologien, die dann wieder für Erforschungsmissionen verwendet werden können. Das muss aber nicht so sein. Also es sind schon Bereiche, die erstmal von der Zielrichtung relativ weit auseinander liegen, die sich aber am Ende wieder treffen können.
2: Das will ich überhaupt gar nicht bezweifeln. Nur im Zusammenhang mit diesem Bahnhof habe ich so dieses, ist so dieser Aspekt kommerzielle Nutzung, sagen wir mal so, ist deutlich präsenter. Ja. ja? Und das Zweite, weil du gesagt hast, kamen da nicht auch Stichworte wie Wissenschaft und Exploration, ja, Wissenschaft auf jeden Fall, zum Beispiel Klimafolgenforschung, Klimawandelfolgenforschung ist natürlich ein großes Thema, aber … Ich finde halt, strategische Souveränität kommt ein Begriff ins Spiel oder ein Thema mit ins Spiel, wo ja im Zusammenhang mit der Raumfahrt nicht unbedingt ganz gerne drüber gesprochen wird, nämlich Militär. Ja.
1: Definitiv. Na, vor allen Dingen gibt es da immer diese Begriffe, mit denen das so schön umschrieben wird, wie du sagst, entweder strategische Souveränität oder, was ich auch immer sehr schön finde, sicherheitspolitische Aspekte. Das bedeutet im Zweifel etwas Ähnliches. Also Sicherheitspolitik muss nicht unbedingt militärisch geprägt sein. Das kann auch sein, wie es zum Beispiel bei dem europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus ist. Das dient natürlich vor allem zur Umweltbeobachtung, zur Klimafolgenabschätzung und so weiter. Aber es dient eben auch dazu, zu beobachten, wo es in Ländern irgendwelche Probleme gibt. Die kann man durchaus auch durch solche Satelliten detektieren. Also Sicherheitspolitik muss nicht immer gleich Militär heißen, aber natürlich spielen da auch solche Aspekte eine Rolle, die jetzt mit der Erforschung des Weltraums erstmal wenig zu tun haben. Genau.
2: Also, das fand ich ganz interessant, weil diese beiden Aspekte oder diese beiden Stichworte für mich sehr präsent waren in den Argumentationen für diesen Weltraumbahnhof. Und kommerzielle Nutzung: Du hast ja schon angesprochen, das ist ja auch keine deutsche Erfindung, sondern das sehen wir ja auch in anderen großen Raumfahrtnationen, dass es eine immer größere Rolle spielt. USA, SpaceX, die privatwirtschaftlichen Investitionen von Elon Musk sind da garantierten Treiber. Also sowas wie das Starlink Projekt, also dieses Satellitenflottenprojekt von Elon Musk. Das merkt man schon. Das ist da auch ein großes, ja, will sagen Vorbild oder auf jeden Fall ein großer Treiber in dieser Debatte auch für deutsche Firmen, die ganz offensichtlich vor allen Dingen in diesem Satellitenmarkt der ja sehr lukrativ erscheint, eine große Rolle spielt.
1: Und es gibt noch eine andere Parallele. Auch SpaceX hat ja gerade am Anfang der Entwicklung auch viel Unterstützung bekommen von staatlicher Seite, zum Beispiel vom Militär. Und SpaceX lebt auch davon, dass sie staatliche Startaufträge bekommen für Militärsatelliten oder eben auch für die NASA, wie vor kurzem erst Astronautinnen und Astronauten da zur Raumstation fliegen. Also da spielt die Anschubfinanzierung auch eine große Rolle und so ähnlich werden wir sehen, ist ja auch das Modell bei diesem sogenannten Weltraumbahnhof, um mal bei dem Begriff zu bleiben. Aber ganz wichtig, um das nochmal zu differenzieren, also wir reden ja jetzt nicht von der Ariane 5 oder von vielleicht einer zukünftigen Mondrakete, Saturn-Klasse, sowas wie damals bei Apollo, die jetzt von irgendeinem Punkt in Deutschland starten wird. Es geht da um einen Bereich der Raumfahrt, wo immer zwei Begriffe auftauchen. Das eine ist der Begriff Kleinsatellit oder auch ja, Nanosatelliten. Und das andere sind die damit zusammenhängenden Trägerraketen, Stichwort Micro-Launcher, also Kleinstträgerraketen. Um das mal ein bisschen zu erklären, worüber wir da reden. Es gibt, das ist übrigens sehr interessant, habe ich auch erstmal mal geschaut, welche verschiedenen Begriffe es da für Satelliten gibt, die jetzt nicht so groß sind wie die Fernsehsatelliten, über die wir zum Beispiel das Fernsehprogramm oder auch Radioprogramme direkt über die Antennenschüssel auf dem Dach bekommen. Das sind ja Satelliten, die in der Regel mehrere Tonnen wiegen, die auf einer geostationären Umlaufbahn fliegen, etwa 36.000 Kilometer über der Erde. Diese kleinen Satelliten, gibt es auch verschiedene Klassen, beginnen so bei ja, Größen- und Gewichtsklassen von kleiner als einem Kilo. Das sind die sogenannten, ich kannte den Begriff vorher auch nicht, femto Satelliten Klingt irgendwie auch nicht schön. Dann geht es weiter mit Pico-Satelliten. Die befinden sich so in der Größenordnung zwischen 100 Gramm und einem Kilogramm. 100
2: Gramm bis 1 Kilogramm ein Satellit? Das finde ich unfassbar, <lacht> ehrlich gesagt, ja. Also ja, aber denk
1: mal dran, die Miniaturisierung der Elektronik hat ja dazu beigetragen, dass du inzwischen schon das, was du früher in so einem Kühlschrank unterbringen musstest dann Elektronik, im Prinzip auf einer Chipkarte unterbringen kannst, zumindest die ganzen Rechenoperationen. Also da hat sich gewaltig viel getan, sehen wir in unseren Handys, die wir mit uns rumschleppen, beziehungsweise schleppen ist ja da der falsche Begriff, weil die wiegen ja auch immer weniger. Die Miniaturisierung der Elektronik hat da eine ganze Menge Vorteile gebracht und deswegen gibt es auch Satelliten, die wirklich so klein sind, die können dann halt nur sehr wenig. Und die haben dann auch meistens keine eigene Steuerung, sondern sind freifliegend, also kein Triebwerk und keine Lageregelung. Nanosatelliten bewegen sich so im Bereich von einem bis zehn Kilo. Also da finden wir auch die sogenannten Cube-Sats, Würfelsatelliten. Da gibt es auch wirklich so Standardmodule. Wird von Universitäten sehr gerne genutzt. Es gibt zum Beispiel Projekte an Universitäten, die Raumfahrtstudiengänge anbieten. Da können Studentinnen und Studenten einen eigenen Satelliten entwerfen. Und zwar nicht nur in der Theorie. Der wird dann auch wirklich gebaut. In Stuttgart zum Beispiel eine Universität mit großem Raumfahrtschwerpunkt haben die einen Flying Laptop gebaut. Der Begriff ist ein bisschen irreführend, weil das ist jetzt kein Laptop, der ins All geschossen wurde, sondern das ist ein auch relativ kleiner Satellit, der dann doch ein bisschen größer und aufwendiger geworden ist. Aber die Idee war es, im Prinzip die Technologie eines Laptops zu verwenden, um den zu betreiben. Am Ende ist es dann doch etwas mehr geworden. Dann sind wir im Bereich der Mikrosatelliten, 10 bis 100 Kilogramm und die Minisatelliten tatsächlich, die sind im Bereich von 100 bis 500 Kilogramm, also streng genommen zählen da auch diese ganzen Starlink-Satelliten dazu, denn die bewegen sich so etwa in dieser Größenordnung, was das Gewicht angeht. Das sind also relativ kleine Satelliten, alles was bis maximal 500 Kilogramm geht. Die sind dann auch von den Abmessungen entsprechend klein. Um solche Satelliten zu starten, brauchst du natürlich keine Ariane 5. Die kann mehrere Tonnen in die geostationäre da Umlaufbahn. Man könnte viele
2: Satelliten da reinstecken,
1: gell? Man könnte jede ja. Menge Satelliten da reinpacken. Das wird zum Teil auch gemacht. Es gibt sogenannte Ride-Share-Programme. Da nutzt man zum Beispiel die überflüssige Nutzlastkapazität einer Rakete, die einen normalen Satelliten hochschießt. Das heißt, Jetzt mal hypothetisch, du hast eine Rakete, die kann drei Tonnen ins All transportieren, dein Satellit wiegt aber nur zweieinhalb Tonnen, dann kannst du die restlichen 500 Kilogramm anbieten, das wird zum Teil zu sehr günstigen Preisen gemacht oder auch für Umme, um Universitäten die Gelegenheit zu geben, ihre Satelliten zu starten, also sogenannte Piggyback-Huckepack-Nutzlasten, die dann mit hochfliegen. Das ist die eine Möglichkeit, ganz viele Satelliten auf eine große Rakete zu packen. Welche Vor- und Nachteile das hat, darauf kommen wir später auch noch zu sprechen. Aber so kommt es, dass für diese Satelliten auch entsprechende kleine Trägerraketen entwickelt werden. Das ist der Bereich der sogenannten Micro Launcher. Da reden wir also über Raketen, die so ja bis maximal eine Tonne oder irgendwas um den Dreh ins All bringen können, auf eine niedrige Erdumlaufbahn, also auf eine Umlaufbahn so bis 500 Kilometer Höhe. Diese Raketen gibt es auch schon. Eine Firma in den USA, die ganz erfolgreich damit ist, ist Rocket Lab. Deren Rakete, die Electron, fliegt schon seit 2017, hat inzwischen 14 Starts hinter sich gebracht und die fliegt, wie gesagt, relativ regelmäßig und sogar mit dem richtigen Countdown. So startet diese Electron, die allerdings auch nur Satelliten bis ja so 225 Kilogramm in der Basisversion transportieren kann. Aber das reicht. Die werden dann eben auf der jeweils gewünschten Umlaufbahn ausgesetzt. Die haben jetzt auch eine neue Oberstufe entwickelt, mit denen sogar Missionen zu den Planeten möglich wären. Das Ding heißt übrigens Electron. Und das finde ich ziemlich abgefahren. Das ist nämlich auch eine Premiere in der Raumfahrt, weil diese Rakete Treibstoffpumpen hat, die elektrisch betrieben werden. Also die hat quasi elektrische Turbopumpen. Wobei der Begriff Turbopumpe da schon wieder verkehrt ist. Du musst ja den Treibstoff aus den Tanks irgendwie in das Triebwerk reinkriegen, reinpressen. Denn im Triebwerk herrscht ein gewaltiger Überdruck durch die Verbrennung. Und gegen diesen Überdruck musst du die Treibstoffe reinpumpen. Das passiert normalerweise durch Turbinengetriebene Pumpen. Daher der Name Turbopumpe. Die werden in der Regel mit dem Treibstoff aus der Rakete betrieben. Also mit Kerosin etwa. Die Electron aber hat... Lithium-Akkus an Bord, die diese Pumpen betreiben. Lithium-Akkus sind ja in der Entwicklung ziemlich weit vorne, gerade auch für Elektromobilität, für Elektroautos. Und das machen die sich zunutze. Der Vorteil ist, diese Turbopumpen sind zum einen aufwendig zu entwerfen und zu konstruieren und zum anderen wiegen sie auch eine Menge. Ja, haben sie halt elektrische Pumpen genommen. Finde ich ganz interessant. Also auch da sehen wir, gibt es innovative neue Lösungsansätze, obwohl, jetzt sind wir mal ehrlich, mich dieser Bereich Micro-Launcher und Mini-Satelliten nicht so wirklich begeistert, ja, da werden halt Satelliten ins All gestartet. Ne, da fliegt aber niemand zum Mars oder zum Mond oder sonst wohin.
2: Okay, aber es geht ja auch um was anderes. Ich habe ja schon gesagt, kommerzielle Nutzung ist auch im Zusammenhang mit dieser Idee, dieses cape nordsee see wie wir es ja genannt haben, <lacht> ja, ist ja das irgendwie Ich glaube, so auch
1: dieses, diese Bezeichnung kriegen wir nie in Copyright, Olli, das klingt einfach nicht gut.
2: Ich finde es aber gut. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, das mit der Universität habe ich verstanden, dass du dir als ähm, Studentengruppe einen eigenen Satelliten bauen kannst? Hab da gerade so eine Vision, so olli sat oder sowas? Vielleicht
1: du wirst <lacht> lachen, es gab einen Satelliten oder mehrere, die hießen Uwe. Ich hätte, <lacht> das ist aber eine Abkürzung gewesen. Das, ich <lacht> das war auch von der Universität.
2: <lacht> Uwe. Also so würde ich meinen Satelliten nicht nehmen. Michael. Aber so eigener Satellit wäre ist schon cool, ja. aber wir schweifen ab. Kommerzielle Nutzung. Wie kann ich denn mit solchen Mini-Satelliten Geld verdienen. Weil das ist ja die Idee, die dahinter steckt offensichtlich.
1: Also ich finde, da waren zwei Fragen drin. Das eine ist, was kann ich denn damit machen? Und das andere ist, womit kann ich denn Geld verdienen? Das muss nicht unbedingt dasselbe sein. Es gibt tolle Anwendungen, die sich vielleicht nie rechnen.
2: Jetzt interessiert mich eher das Geld verdienen. Weil ich habe ja gesagt, kommerzielle Nutzung ist ein wichtiges Argument bei dieser Debatte um den Weltraumbahnhof.
1: Zwei Beispiele. Das eine ist der riesige Bereich der Erdbeobachtung. Bilder aus dem All hochauflösend für alle möglichen Zwecke. Da gibt es auch schon Firmen, die solche Satelliten kommerziell, also privat betreiben und die von den Leistungen her sogar den Spionagesatelliten nahe kommen. Vielleicht nicht den aktuellen, aber denjenigen, die man so auch in den 90er Jahren gestartet hat. Also was die Auflösung, die Genauigkeit der Bilder und so weiter angeht. Das kannst du mit relativ kleinen Satelliten fliegenden Kameras schon machen. Zweiter Bereich, da hatten wir es schon von, sogenannte Konstellationen oder Megakonstellationen von Satelliten. Starlink ist so ein Beispiel. Eine ganze Flotte von Satelliten, die dann Internetverbindungen direkt aus dem All ermöglichen an jedem Punkt der Erde. Du kannst dir auch vorstellen, so eine Flotte zu betreiben, um Handy-Telefonate zu ermöglichen. Also nur zwei Beispiele für mögliche Anwendungen von kleinen Satelliten. Ich habe übrigens mir auch eine Studie rausgesucht von PricewaterhouseCoopers, die mal den Markt analysiert, also was mhm. für ein Potenzial da wirklich ist. Das finde ich spannend. Ist schon ein paar Jahre alt, aus dem Jahr 2017. Untersucht wurden da Anwendungen für Satelliten im niedrigen Erdorbit, also das sind diese Höhen von maximal 500 Kilometern über der Erde und da haben die als Basis das Jahr 2015 genommen. Da heißt es, der Bedarf für kleine Satelliten, also Startgelegenheiten, schätzungsweise maximal 410 Millionen Euro für Satelliten unter 500 Kilo. Das fand ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also Raumfahrt ist ja, wenn man es wirklich professionell betreibt, dann schon ein Milliardengeschäft. Also weltweit insgesamt so 410 Millionen Euro, hm. Hm. aber ist ja auch Basis 2015, da gab es noch kein Starlink, da gab es noch nicht die anderen Player, die damit mit reinspielen. Also Amazon will eine eigene Satellitenkonstellation aufbauen und es gibt noch mehr. Also ich vermute, da sind wir mittlerweile drüber. Interessant finde ich, also was die auch geschrieben haben zum Thema Microlauncher, die können nämlich die Einstiegshürden für ein Land senken, das eine eigene Raumfahrtindustrie aufbauen will. Sprich, wenn du als Nation mitmischen willst oder wenn deine Industrie damit mischen will, sind solche kleinen Raketen für kleine Satelliten eine gute Einstiegsmöglichkeit. In den USA gab es übrigens einen Wettbewerb im Rahmen eines NASA-Programms, ging 2015 los. Da haben drei Firmen eine Anschubfinanzierung bekommen, nämlich Firefly Space Systems, Virgin Galactic und Rocket Lab die es ja geschafft haben, die Elektron-Rakete erfolgreich zu bauen und zu starten. Die EU-Kommission fördert übrigens auch solche Technologien. Auch die ESA arbeitet dran. Und in Deutschland gibt es sogar einen Wettbewerb beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. In den USA wurde das auch gemacht. Wie gesagt, bei der NASA, da gab es aber auch ein militärisches Programm. Und da sind wir wieder beim Stichwort militärische Nutzung. Klar, also wenn ich schnell reagieren will auf eine sich verändernde Lage dann brauche ich nicht erst in einem halben Jahr einen Satellitenstart, sondern ich will vielleicht übermorgen einen Satelliten starten, der ganz spezielle Aufgaben erfüllt, welche auch immer. Also halten wir fest, da gibt es offensichtlich irgendeinen Markt. Wie groß der genau ist, ich denke, da gibt es unterschiedliche Studien. Interessant ist auch, darauf bin ich ebenfalls gestoßen, auf die Äußerung eines Analysten einer anderen Firma, Quilty Analytics. Und der sagt... Es kann billiger sein, also gerade bei solchen Megakonstellationen, Dutzende von Satelliten mit einer einzigen Rakete zu starten, als jeden einzelnen in eine eigene Rakete zu packen. Denn bei solchen Konstellationen, das sehen wir ja bei Starlink, ist es ja so, die schießen 60 Satelliten pro Start da hoch. Gut, die wollen auch zigtausend da oben platzieren. Aber diese 60 fliegen dann auf derselben Umlaufbahn, also auf derselben Bahnebene. Das muss man eigentlich sagen. Und das ist ja der interessante Gedanke. Also warum soll ich, wenn ich eh 60 Satelliten auf einer Bahnebene verteilen will, 60 Raketen nehmen? Also für solche Anwendungen mache ich mal ein Fragezeichen dahinter, ob wir dafür so ganz kleine Raketen brauchen, die nur einen Satelliten transportieren können.
2: Gut, auf der anderen Seite...
1: War das jetzt zu skeptisch? Ich weiß es nicht.
2: Nee, also nee, nee, dein Hinweis, das ist übrigens auch was, was ich in diesem BDI-Papier gelesen habe, also diese Huckepack-Konstellation, das wollte ich ganz kurz nochmal anmerken, weil ich das ein ganz interessanter Aspekt finde. Wenn du dich sozusagen in einen größeren Raketenstart einmietest, weil da noch Platz ist, ja, das hat halt erhebliche Vorlaufzeiten. Du hast ja gerade eben beschrieben, gerade so vor der militärischen, schnelle Reaktion ist ja da ein wichtiges Stichwort Quick Response. Dass es da durchaus attraktiv sein kann, ist schneller. Startmöglichkeit zu haben und das ist halt bei diesen großen Raketenstarts oft nicht gegeben. Ich habe irgendwo gelesen, dass du da teilweise wirklich Monate oder sogar ein Jahr Vorlaufzeit hast, ja, 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 um dich in so eine große Rakete, sag ich jetzt mal, einzumieten. Und das ist natürlich, wenn es um Schnelligkeit und um Flexibilität geht, das ist natürlich dann echt nicht attraktiv, muss man halt einfach sagen.
1: Das werden wir auch in dieser Folge das ein oder andere Mal hören, diesen Aspekt, weil sich darum ja auch eine große Diskussion dreht. Pro und Contra, was so einen Weltraumbahnhof angeht. Jetzt sind wir schon ziemlich tief in die Materie eingestiegen, aber die Grundfrage, die wollten wir natürlich auch stellen, nämlich, wo soll so ein möglicher Startplatz denn bitte schön sein? Mhm. Darüber habe ich mit Eugen Reichel gesprochen. Der hat lange bei Airbus gearbeitet. Früher war das EADS Astrium, also die Raumfahrtsparte des Airbus-Konzerns. In Ottobrunn war er unter anderem hat sich viel mit der Herstellung und dem Betrieb von Satelliten beschäftigt und er ist Buchautor, er gibt zum Beispiel jedes Jahr ein, wie ich finde, sehr lesenswertes, weil auch durchaus persönlich gefärbtes Jahrbuch aller Raumfahrtaktivitäten raus, das heißt dann Space 2019, 2020 und so weiter. Meine erste Frage an ihn war, weil ja Deutschland zu so dicht besiedelt ist, welche Regionen scheiden denn von vornherein aus für so einen möglichen Raketenstartplatz?
0: Ja, das das Festland, würde ich sagen, mit wenigen Ausnahmen, also alles, was meeresnah liegt, würde im Prinzip gehen, soweit es keine vorgelagerten Inseln gibt. Und hier wäre, ich nenne es mal, der historische Standort Peenemünde nicht schlecht geeignet, aber das wäre es dann so ziemlich für das Festland. Mhm. Da müssten also für Anwendungen, die Raketenstarts betreffen, müssten wir aufs Meer hinausgehen und da hätten wir ein paar schöne Inseln im Angebot, halten voran Helgoland, da wäre es theoretisch möglich, aber man kann auch ohne weiteres machen. Andere Hersteller auch eine Startplattform einfach vor die Küste schleppen und von dort aus starten.
1: Da kommen wir gleich noch zu, weil Sie gerade Peenemünde angesprochen haben. Dort wurde im Zweiten Weltkrieg die V2 entwickelt von den Nazis. Also das war eine Kriegsrakete, die ja dann auch als Waffe eingesetzt wurde, unter anderem gegen Großbritannien. Für die Produktion der V2 hat man später auch ein eigenes Konzentrationslager gebaut. Da sind also viele Menschen schon bei der Produktion gestorben. Das ist natürlich historisch extrem schwierig, so ein Ort, oder?
0: Äh, Ganz Deswegen glaube ich auch nicht dran, dass ist historisch belastet hierzulande, mhm. obwohl ich äh, durch meine vielen persönlichen Erfahrungen mit diesem Standort und mit Leuten aus vielen Nationen, mit denen ich den Standort besucht habe, gesehen habe, dass das durchaus zum Beispiel von den Briten, die Sie gerade erwähnt haben, keineswegs so gesehen wird. Also die hätten schon gerne, dass der Standort wieder so hergerichtet wird, wie er mal war als historischer Standort. Denn es ist ja, wenn man jetzt die ganzen Kriegsgräuel mal beiseite äh, legt, ist es der Geburtsort der Raumfahrt im Grunde.
1: Und es gibt ja auch inzwischen ein Museum da, das sich ja gerade auch mit dieser Geschichte sehr intensiv auseinandersetzt. Aber bleiben wir mal bei dem Stichwort schwimmende Plattform. Das haben Sie schon angesprochen. Wie würde sowas aussehen und wo müssten wir die hinschleppen?
0: Wo immer wir wollen, natürlich am besten möglichst küstennah. Wenn wir beispielsweise Starts in der Nordsee machen, in genau nördliche Richtung auf die sogenannten polaren Umlaufbahnen, da würde es genügen einfach, na, sagen wir auf der Höhe Helgoland zu sein, vielleicht sogar noch südlich davon.
1: Ah okay, das heißt, wenn die Leute auf Helgoland sagen würden, nee, also so eine Startrampe wollen wir nicht bei uns auf der Insel, könnte man einfach so eine Startplattform in die Nähe schleppen
0: so eine Startplattform, die viele Leute stellen sich das enorm groß vor, so die Anlage, aber es wäre tatsächlich eine Anlage, die nicht wesentlich größer wäre, als ein Tennisplatz oder vielleicht zwei Tennisplätze.
1: Ah, so eine Art ja. Bohrinsel eigentlich.
0: Ja, so ein Bohr ja. Im Grunde ist es so groß. Schauen Sie sich die SpaceX-Plattformen an, mit denen die ersten Stufen eingefangen werden. Riesige Raketenstufen übrigens. Die sind etwa 80 Meter lang und etwa 60 Meter breit. Mhm. Also so viel Platz bräuchte man ungefähr auch für einen Start. Es gibt auch Startplattformen, die Chinesen benutzen welche. Die haben ungefähr die Größe, nicht mehr.
1: Das Problem ist ja, wenn man es an Land bauen würde, haben Sie ja auch vorhin schon angedeutet, dann fällt vielleicht die erste Stufe auf bewohntes Gebiet oder wenn so ein Start schief geht. Also das geht aus Sicherheitsgründen natürlich nicht, aber wenn ich da jetzt in der Nordsee rumschippere, welche Umlaufbahnen kann ich denn von dort überhaupt erreichen? Also gibt es da Begrenzungen wegen der Landmassen in der Nähe?
0: Ganz genau. Die Begrenzung wäre im Grunde die auf polare Bahnen und auch da nur auf bestimmte, auf haben wir die häufigsten Benutzten, die in etwa 500 Kilometer Höhe die Pole umqueren, Da könnte man Helgoland gut einsetzen. Das sind Bahnen, die ungefähr, ich würde mal sagen, ein Drittel aller Satelliten benötigen für ihre Aufgaben, aber nicht mehr. Für alles, was man an anderen Bahnen benötigt, müsste man woanders hin. Da wäre eben zum Beispiel Peenemünde gut geeignet, da könnte man ein bisschen in, in die östliche Richtung in die Ostsee hinausschießen. Oder aber man schleppt die Startplattform eben hinaus auf die, ja nicht Nordsee, auf den Atlantik und schießt von dort aus nach Osten. Das ist die bevorzugte Richtung, weil man dort die Erdrehung mitnehmen kann. Ein guter Standort wäre beispielsweise auch Madeira. Das ist ja wie ein Flugzeugträger im Atlantik. Könnte man gut sowas unterbringen.
1: Jetzt sollen von so einem möglichen deutschen Weltraumbahnhof sogenannte Micro-Launcher starten. Also relativ kleine Raketen mit auch kleinen Satelliten an Bord. Welche Anwendungsmöglichkeiten Sehen Sie denn dafür überhaupt?
0: Es ist äh, unglaublich, wie die Zahl der Anwendungsmöglichkeiten mit der Zahl der Startmöglichkeiten zunimmt in letzter Zeit. Es äh, werden jedes Jahr etwa 500, 600, 700 Kleinsatelliten gestartet in der CubeSat- oder Microsat-Klasse. Und es werden immer mehr. Das ist gerade so ein exponentielles Wachstum, Hm. könnte man sagen. In dem Jahr werden wir die Tausender-Marke überschreiten. Und allein aus der Anzahl sieht man, was da alles gemacht werden kann. Also von Telekommunikation, die mit kurzen Latenzzeiten arbeiten kann, wegen der niedrigen Erdumlaufbahnen, bis hin, ja, ein neues Beispiel wäre die Pharmazieforschung, die sich inzwischen schon im Weltraum umsieht, als vor kurzem ein Satellit gestartet worden mit mit einer Vega-Rakete da könnten einige Hoffnungen für die Zukunft drin liegen, genauso wie in der Materialforschung, wo man sich eben spezielle Anwendungen oder spezielle Herstellungsverfahren durch die Schwerelosigkeit verspricht. Sie
1: Erfordern haben gerade kurze Latenzzeiten gesagt, also das spielt ja auch eine Rolle bei diesem berühmten Projekt Starlink von Elon Musk, der ja eine Satellitenkonstellation gerade aufbaut, um Internet aus dem All zu ermöglichen und da fliegen die Satelliten relativ niedrig, also so in 500 Kilometern Höhe, weil dann einfach die Verzögerungen mit den Funksignalen sehr gering ist und man nicht diesen Effekt hat, bei Online-Spielen zum Beispiel, dass es ständig hakt oder verzögert. Also das ist offenbar ein Vorteil.
0: Das ist ein ganz erheblicher Vorteil. Ich denke, viele von uns haben schon mal Telefonate mit dem Ausland erlebt, Asien beispielsweise, wo es dann über zwei Satelliten geht, wo das richtig lästig wird, diese langen Verzögerungen. Mhm. Da gucken Sie sich mal Nachrichtensendungen im Fernsehen an, wenn der Reporter dann irgendwo in Südostasien ist. Es sind immer wieder Pausen von einer Sekunde oder zwei. Das ist nicht viel offensichtlich, aber es ist doch so viel, dass es irgendwie
1: störend ist. Ja, da merken wir schon gerade, dass wir jetzt gerade nicht über einen Satelliten telefonieren, sonst wird sich das ganz anders anhören. Weil Sie ja. haben gerade auch schon Vega angesprochen, also eine relativ kleine europäische Trägerrakete, die von französisch Guyana aus startet, von Kourou. Die ist beim letzten Mal mit 65 Satelliten geflogen. So, da frage ich mich, ja, dann haben wir doch schon eine Rakete, die viele kleine Satelliten starten kann. Wozu brauchen wir da noch so eine eigene Startkapazität?
0: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, wie, wozu braucht jeder ein eigenes Auto, wenn wir, hm. wenn wir Carsharing machen könnten und äh, möglicherweise oder Omnibusse haben, ja. der bessere Vergleich. Es ist tatsächlich so, man braucht für viele Zwecke unterschiedliche Bahnen die polare Bahn, auf die die Vega-Rakete jetzt gestartet worden ist, ist nicht für jeden Vorteilhaft. Man braucht unterschiedliche Bahnhöhen. Man will vielleicht auch eine Planetensonne starten, eine kleine, ginge die Bahn überhaupt nicht. Und es ist auch ein organisatorisches Problem. Wenn man 65 Nutzlasten hat, das alles zu koordinieren, zusammenzubringen, dass die dann alle rechtzeitig da sind. Dazu kommt, Vega ist eine institutionelle Rakete. Das heißt sehr, sehr lange Vorlaufzeiten. Gerade in manchen Forschungsbereichen ist man bisher deswegen nicht an Raumfahrtanwendungen interessiert, weil diese Vorlaufzeiten so unglaublich lange sind. Bei so einem Vega-Flug kann man davon ausgehen, mindestens eineinhalb Jahre, bevor ein Satellit auf der Rakete ist. Und dann passieren unter Umständen solche Dinge wie mit der Vega, die ist dann letztes Jahr mal gestrandet, es hat einen Fehlstart gegeben, und dann dauert es 14 Monate, bis man dann wieder starten kann. Das ist für manche Zwecke einfach nicht diskutabel. Naja. Da hat eben die erwähnte Pharmazieforschung, wo es vielleicht darauf angeht, mir jetzt einen Start durchzuführen, die Ergebnisse einzubauen und den nächsten Start zu machen, um zu gucken, wie das Medikament in Schwerelosigkeit besser produziert werden kann.
1: Also das leuchtet mir ein, wenn man jetzt einen Satelliten hat, der auf die eine Umlaufbahn will und der andere auf eine andere, da können die nicht alle in einer Rakete fliegen. Das klingt nachvollziehbar. Eine Sache fand ich auch noch interessant. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder also bei Ihnen um die Ecke mehr oder weniger. Der ja, war jetzt war jetzt unterwegs bei ISA Aerospace, ein Unternehmen ja. aus Bayern. Und die entwickeln eine Rakete für Nutzlasten bis 1200 Kilogramm. Das ist jetzt aber schon nicht mehr ganz so klein, oder? Das ist schon ja ein größeres Gerät.
0: Klasse, würde ich sagen. Das ist eine Vorgabe, die die gerade diese neuen Kommunikationssatelliten auf niedrigen Erdumlaufbahnen vorgeben. Wiegt einer, also bei SpaceX so ein Starlink-Satellit wiegt etwa 260, 270 Kilo. Naja, und wenn man da zwei oder drei oder vier starten will und auf eine Rakete packen will, das ist meistens so der Bestand für eine Bahnebene, dann kommt man auf diese 1200 Kilo. Mhm. Und ich kenne die Werte jetzt nicht ganz genau, das ist für eine niedrige Erdumlaufbahn genau nach Osten raus, die man ja vom erwähnten Helgoland aus leider nicht erzielen kann, müsste man dann tatsächlich woanders hin zum Starten
1: gehen. Ihre persönliche Einschätzung, auch als jemand, der lange in der Raumfahrtindustrie gearbeitet hat, für wie sinnvoll halten Sie so einen deutschen Weltraumbahnhof?
0: Schon sinnvoll, weil eben viele noch ja in den Startblöcken sind und gucken, wie entwickelt sich das kann ich meine Entwicklungen jetzt vielleicht auch endlich mal in den Weltraum bringen, uns dort testen. Es gibt Institute, es gibt viele Universitäten, die stehen in den Startlöchern, gucken, wann haben wir denn eine eigene Startmöglichkeit, wann ist es günstig genug, dass wir das machen können und vor allen Dingen, wann ist es schnell genug, um eine Testserie durchzubringen, sagen wir in der Zeit zwischen Masterabschluss und Doktorarbeit. Also in drei, vier Jahren mit mehreren Starts, das geht, denke ich, nur mit der Privatindustrie und da wäre natürlich ein deutscher Standort nicht schlecht. Wir sollten versuchen, wobei ich allerdings meine Zweifel habe, Deutschland ist immer noch das Mutterland der Bürokratie und da sowas durchzubringen, das halte ich schon für extrem schwierig und ich bedauere jeden, der versucht, das durchzubringen hier in Deutschland.
1: Na, schauen wir mal. Soweit der Raumfahrtautor und Journalist Eugen Reichel rund um das Thema, wo sollen wir denn bitteschön so eine Startrampe bauen in Deutschland oder in der Nähe von Deutschland, also irgendwo in der See? Also ich höre da raus, wahrscheinlich wird so eine Plattform.
2: Ja, wahrscheinlich wird so eine Plattform, zumal ich auch echt mal sagen muss, so Pene münde puh, Also er hat ja da schon angedeutet, dass das durchaus auch ein Platz ist, der für ihn in Frage kommt. Aber gerade wenn man so über militärische Nutzung nachdenkt, puh, ja. also das kann ich mir irgendwie so vor dem historischen Hintergrund echt schwer vorstellen.
1: Finde ich auch. Also,
2: aber ist, glaube ich, habe ich auch so rausgehört, auch nicht so die favorisierte, und
1: wahrscheinliche Variante. Also ich denke auch, gerade vor dem Hintergrund, was andere so machen in dem Bereich, die jetzt nicht unbedingt die günstigsten Startplätze haben für Raketen, denn der allergünstigste, um jetzt in eine normale Umlaufbahn zu kommen, ist ja direkt am Äquator. Deshalb ist Kourou, französisch Guayana, ein so guter Startplatz für die europäischen Trägerraketen. Das ist ziemlich nah am Äquator. Denn die Erde dreht sich ja um sich selbst, einmal in 24 Stunden. Das heißt, die Drehgeschwindigkeit der Erde ist am Äquator am höchsten. Also wenn du am Pol stehst, direkt am Nord- oder Südpol, dann drehst du dich ja innerhalb eines Tages nur einmal um dich selbst. Ja, da passiert nicht viel. Stellst du dich aber an den Äquator, dann ist die Strecke ja viel größer, die du da zurücklegst bei einer Erdumdrehung. Und deswegen nimmt eine Rakete, die direkt vom Äquator aus startet, diesen Geschwindigkeitsvorteil mit. Natürlich nur, wenn du sie Richtung Osten startest. Die Mhm. andere Richtung wäre es ein Nachteil, weil du dann gegen die Drehrichtung der Erde arbeitest. Und das ist ein Vorteil. Das heißt, wenn du eine gegebene Trägerrakete hast, die, ich sag mal, eine Nutzlast von einer Tonne transportieren kann, dann kann die, wenn du sie direkt am Äquator startest, vielleicht sogar anderthalb Tonnen tragen. Das ist der Vorteil, deswegen sind äquatornahe Startplätze so beliebt. Und es gab mal das Projekt Sea Launch, da wurde eine Trägerrakete direkt vom Äquator eigentlich gestartet, ist dort auf so einer ziemlich großen Ölbohrinsel mit einem Begleitschiff noch hingefahren und hat erfolgreich Satelliten transportiert. Also das ist das eine, dass man die Erddrehung mitnimmt, aber ich glaube, wenn wir über einen deutschen Startplatz reden, ist so diese Bohrinsel- oder Plattformvariante deshalb gut, weil wir einfach im Vorgarten keinen Platz haben.
2: Vor allen Dingen habe ich auch gelernt, dass es ja sehr unterschiedliche Umlaufbahnen für Satelliten gibt. Also es gibt ja auch diese Polarumlaufbahn zum Beispiel. Das habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht so richtig ganz verstanden. Also was damit gemeint ist, kannst du mal erklären?
1: Eine polare Umlaufbahn, wie der Name ja schon sagt, führt über die Pole der Erde oder über die Nähe der Pole, idealerweise führt sie direkt darüber. Das ist besonders attraktiv und deswegen wird diese Bahn auch sehr gerne genutzt von Erdbeobachtungssatelliten. Stell dir das mal so vor, du fliegst über die Pole der Erde mit deinem Satellit, das heißt in einer Umlaufbahn dreht sich die Erde unter dir ein Stück weiter die nächste Umlaufbahn hat sie sich wieder ein Stück weiter gedreht. Das heißt, wenn du über die Pole fliegst, dann deckst du jeweils die gesamte von dir aus sichtbare Erdoberfläche ab. Und beim nächsten Umlauf hast du wieder einen anderen Teil der Erde unter dir. Die Erde dreht sich also unter dir weg. Das heißt, du kannst innerhalb relativ kurzer Zeit die gesamte Erde kartografieren. Das ist wichtig, um Umweltveränderungen zu beobachten, um auch die Folgen von Naturkatastrophen besser abschätzen zu können. Da verändern sich ja in kurzer Zeit zum Beispiel Küstenabschnitte eine große Flutwelle gekommen ist oder Erdbebengebiete, da willst du nicht erst ein paar Tage warten, bis dein Satellit da drüber fliegt, was auf anderen Umlaufbahnen der Fall wäre. Die Polare Umlaufbahn ist deswegen sehr beliebt für Erdbeobachtungsmissionen.
2: Da schließt sich ja auch so ein bisschen schon so ein Kreis, gell? Also weil du hast vorhin gesagt... Im wahrsten Sinne des Wortes. (lacht) Weil du vorhin gesagt hast, also Erdbeobachtung ist ein kommerziell interessantes Feld. Der deutsche Weltraumbahnhof soll die kommerzielle Nutzung voranbringen, die kommerzielle Nutzung des Weltraums voranbringen. Natürlich geht es da auch um deutsche Wirtschaftsförderung und gerade diese polare Umlaufbahn scheint ja irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, von einem Startpunkt aus, einem deutschen Startpunkt aus in der Nordsee ganz gut erreichbar zu sein.
1: Richtig, weil du Richtung Norden starten kannst. Da ist erstmal keine große Gefahr, dass einem die erste Stufe deiner Rakete auf den Kopf fällt.
2: Wichtiger Faktor, finde ich, in der Diskussion.
1: Ja, definitiv. Also es gab ja vor kurzem erst wieder, das wird dann immer mal so als Video auch auf den sozialen Netzwerken oder in den sozialen Netzwerken geteilt, spektakuläre Bilder von einer Region in China, wo die erste Stufe einer Trägerrakete in die Nähe von bewohntem Gebiet kracht. Das wird vorher zwar... Ach, das habe ich sogar gesehen. Ja, da gab es ziemlich... Ich habe das auch bei Twitter mal geteilt. Also die Aufnahme war auch authentisch, denn das kommt immer wieder mal vor. Denn das Ding ist ja, wegen der Geografie fallen die ersten Stufen und auch die Booster, also die Zusatzraketen der ersten Stufe, zwangsläufig auf Festland. Also... Muss man diese Region vorher warnen, das passiert auch. Achtung, da kann in dem Bereich eine Rakete runterkommen. Nur wo exakt die runterfällt, so genau sind die Vorhersagen dann nicht. Und das Problem ist, dass in den ersten Stufen der im Moment eingesetzten chinesischen Trägerraketen Treibstoffe drin sind, die hochgiftig sind, die auch bei dem Kontakt sofort Zünden, also explodieren, das ist ein Vorteil, denn du brauchst keine eigene Zündquelle für den Start der Triebwerke, der Treibstoff- und der Sauerstoffträger, wenn die zusammenkommen, zündet das sofort, aber sie sind eben auch giftig und da sieht man diese orangefarbenen Wolken aufsteigen von der Absturzstelle, das ist nicht gesund. Deshalb interessant, Rocket Lab, die Firma, die ich vorhin erwähnt habe, die diese Elektronrakete bauen, die arbeiten im Moment daran, die erste Stufe wiederzuverwenden, so ähnlich wie bei SpaceX, die landet dann aber nicht auf Landefüßen, sondern, Achtung, soll an einem Fallschirm, also an so einem Gleitschirm durch die Atmosphäre fliegen in der letzten Phase und dann von einem Hubschrauber aufgeschnappt werden. Das wird auch funktionieren, denke ich, denn diese Rakete ist relativ klein, die wiegt nicht viel. Du könntest also nicht die Stufe einer Falcon 9-Rakete, die erste Stufe, mit dem Hubschrauber auffangen. Da würde
2: der Hubschrauber abstürzen. Ja, du, du bräuchtest einen, ja.
1: einen sehr großen Hubschrauber <lacht> und einen sehr großen Fallschirm. Aber bei so einer kleinen Trägerrakete hat das Sinn. Und ich glaube, das wird auch funktionieren. Die Technik halte ich schon für überzeugend und machbar. Ja, wie sollen das gehen? Ja, wohl kaum mit so einer Art Angelhaken, sondern... Ja. Doch schon. Nein, komm, hör auf, ehrlich. Also, ich male dir mal das Szenario. Die erste Stufe dieser Elektron fliegt, übrigens ohne große Bremstriebwerke und so weiter, und ohne einen eigenen Hitzeschild, bis auf den, der sowieso dran ist für die Triebwerke, zurück in die Atmosphäre. Dann wird dieser Fallschirm ausgeworfen, der einem Gleitschirm ähnelt. Also es ist kein, runder, kein halbrunder Fallschirm, sondern eher wie so ein aufgeblasener Flügel. Es gibt ja auch Gleitschirmflieger, so ähnlich musst du dir das vorstellen, ein bisschen größer. Und an dem hängt dann diese erste Stufe und segelt relativ langsam nach unten, findet dann auch über einem vorher definierten Gebiet statt. Der Hubschrauber wartet da also schon, sondern fliegt er tatsächlich unten mit so einer Fangeinrichtung auf die Rakete zu und angelt sich die natürlich, weil das ist ein guter Angriffspunkt, an dem Gleitschirm. Und dann fliegen die, das ist natürlich nicht ganz ohne, denn wenn du an einem Hubschrauber eine hin und her schwingende Masse hast, muss der Pilot schon was können, er klingt den Haken aus, setzt die Rakete also vorher bitteschön langsam ab und klingt dann den Haken aus und landet. Das amerikanische Militär hat das schon mehrfach erfolgreich gemacht. Als in den 60er und 70er Jahren die Spionagesatelliten noch mit Filmkameras gearbeitet haben, musste man den Film der oben belichtet wurde im All, ja irgendwie zurück zur Erde kriegen. Und das ging mit Hilfe von kleinen Wiedereintrittskapseln, die dann auch am Fallschirm runterkamen. Und dann wurde allerdings mit einem Flugzeug, das hatte hinten so langen Ausleger dran, wurde diese Kapsel aus der Luft gefischt, auch am Fallschirm. Also das geht.
2: Was aber jetzt in dem Fall auch wieder interessant ist, ich bleibe mal echt an diesem Argument, es treibt mich echt um, diese kommerzielle Nutzung. Ja? Mhm. Bei dieser Elektron-Geschichte geht es ja auch wieder darum, effizient die Kosten zu minimieren und möglichst viel Material auch wieder recyceln zu können. Also es geht ganz klar um Kostenminimierung, Kosten-Nutzen-Verhältnis. Auf jeden
1: Fall, aber sicherlich. Na klar, ich meine, das ist eine privat arbeitende Firma.
2: Genau. Und das finde ich schon interessant, dass das irgendwie so in der Raumfahrt halt einfach im Moment so, gibt es ja auch diesen Begriff New Space, dass das eine immer größere Rolle spielt. Ja, und das ist, glaube ich, auch echt ein zentraler Punkt. Also habe ich es verstanden bei dieser deutschen Weltraumbahnhof-Diskussion.
1: Da macht auch die Masse das Geschäft am Ende. Denn da hast du nicht die großen Startaufträge, die pro Startauftrag dann dir erstmal viel Geld einbringen, sondern du brauchst viele kleine Aufträge oder möglicherweise von einer Firma halt einen Auftrag für zigtausend Satelliten, ja, siehe Starlink. Also das wird wichtig sein. Und deswegen haben wir uns ja auch die große Frage gestellt, wie viel Sinn hat das? Wie viel staatliches Geld fließt da rein? Und darüber haben wir mit dem Luft- und Raumfahrtkoordinator der Bundesregierung gesprochen, Thomas Jatzombeck von der CDU, der sich mit der Idee eines deutschen Raketenstartplatzes eines Weltraumbahnhofs auch intensiv auseinandersetzt. Herr Jahrzombeck, der Bundesverband der Deutschen Industrie hat ja einen Weltraumbahnhof in Deutschland ins Gespräch gebracht. Die Bundesregierung, also dann auch Sie, wollen den Vorschlag prüfen. Was spricht denn aus Ihrer Sicht für diese Idee?
3: Ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt, ist die Entwicklung von Launchern, also von Raketen in Deutschland. Und da haben wir tatsächlich drei sehr interessante Unternehmen, Startups, die mit sehr viel privatem Risikokapital gerade dabei sind, Raketen zu bauen und damit auch kommerzielle Weltraumflüge zu machen. Und äh, Wir haben bei der letzten ESA-Ministerratskonferenz hierfür auch 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt für einen Wettbewerb, um den beiden ersten, besten, schnellsten Anbietern den ersten Flug dann auch zu finanzieren. Und, ähm, Gehört zu diesem Unternehmen
1: auch ESA Aerospace? Der hat ja gerade Markus Söder in Bayern ziemlich Werbung für gemacht. Ich war sogar tatsächlich
3: mit dabei und nicht zu Unrecht. Es sind drei Unternehmen, es sind Aerospace Rocket Factory in Augsburg und High Impulse aus Baden-Württemberg, die hier einen sogenannten Meilensteinpreis vom DLR bekommen haben oder von uns, aber mit Hilfe des DLRs, wo es Technologieförderung gibt und die alle drei gute Chancen haben am Ende hier das zu machen Und es geht jetzt darum, für die eine passende Infrastruktur auch aufzubauen und die Frage ist in der Tat eine, die man diskutieren kann, brauchen wir dafür auch ein Spaceport in Deutschland oder gibt es genügend Kapazitäten in Europa, die gerade entstehen, dass man so etwas nicht braucht.
2: Jetzt hört sich ja so Weltraumbahnhof ein bisschen an nach Cape Canaveral in der Nordsee, weil Nordsee ist ja ein angedachter Standort für so einen deutschen Weltraumbahnhof. Das hört sich jetzt für einen Außenstehenden auch erstmal so ein bisschen größenwahnsinnig an. Oder was verbirgt sich hinter dieser Idee eines deutschen Weltraumbahnhofs? Tatsächlich so eine Art zweites Cape Canaveral?
3: Also ich glaube, die Idee besteht tatsächlich nicht darin, Cape Canaveral in der Nordsee nachzubauen, sondern die Idee besteht darin für deutlich kleinere Launcher und wir reden ja jetzt hier bei diesen New Space Launchern von der Größenordnung von einer halben Tonne bis einer Tonne Nutzlast, das heißt, das ist ein Fünftel bis ein Zehntel dessen, was die Ariane macht, aber mit höherer Flexibilität. Das ist die Größe, über die wir reden. Und jedenfalls ist der BDI der Auffassung, man könnte sowas von einer mobilen Plattform, von einem Schiff quasi aus starten. Man könnte das auch multifunktional auch noch für andere Dinge verwenden, um damit am Ende halt irgendwie auch die Fixkosten besser aufzuteilen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Der BDI hat ein sehr umfangreiches Konzept dazu gebaut. Wir haben immer gesagt, die Raketen und die Technologie hat zwar Vorrang, aber die Infrastruktur, die wir brauchen, ist notwendig. Und wenn man es realisieren kann, wenn es private Betreiber gibt und wenn wenn sichergestellt ist, dass wir nicht hinterher einen Spaceport bauen, auf dem keiner fliegt, sondern am Ende wirklich klar ist, dass das dann auch von den Unternehmen genutzt wird, dann ist das etwas, was wir uns durchaus vorstellen
2: können. Der BDI, den haben Sie gerade eben schon genannt, der hat ja diesen Vorschlag sozusagen ins Spiel gebracht. Die Bundesregierung hat jetzt gesagt, ja, sie kann sich vorstellen, das zu prüfen. Aber damit man nochmal so eine Vorstellung hat, wie könnte denn so ein Spaceport in der Nordsee oder so eine deutsche Variante aussehen? Können Sie mal kurz beschreiben, was da konkret angedacht ist?
3: Der eine oder andere Space-Verrückte, der heute vielleicht zuhört, der kennt, of course, I still Love You. Das ist das Boot oder das Schiff von Elon Musk, auf dem am Ende halt immer die Unterstufen
1: dann landen von den Space- Ich habe mich gerade Space- ein bisschen angesprochen gefühlt, aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema.
3: Also dann gerne für Sie. <lacht> <lacht> für den Nord, ja. <lacht> ja, und die Idee, wenn man da sozusagen eine Rakete drauf landen kann, kann man sie davon auch starten. Also eine das schwimmende Plattform darin, eigentlich, gell? Ja, ein Boot. Ein, ein Schiff. Tatsächlich nicht am Boden verankert, sondern es ist mobil und es kann multifunktional verwendet werden. Das ist wohl der Kick dahinter, weil am Ende bei all den Lösungen, auf die wir hier im newspace bereich gucken, geht es darum, kommerziell erfolgreich zu sein. Und deshalb müssen die Sachen pragmatisch und wirtschaftlich sein. Und je mehr Nutzen man da drauf bekommt, umso besser ist es am Ende. Deshalb finde ich es durchaus eine
1: interessante Idee. Gibt es denn auch an Landstandorte, die für Sie in Frage kommen? Denn Deutschland ist ja nun mal dicht besiedelt und da ist die Gefahr durchaus da, dass einem dann die erste Stufe auf den den Kopf oder wo auch immer hinfällt, Also werden Optionen an Land von vornherein ausgeschlossen oder sehen Sie irgendwo Regionen, wo das gehen könnte?
3: Ja, also wir haben selber auch schon mal eine Prüfung dazu gemacht und die Landstandorte sind in der Tat schwierig. Also es gäbe theoretisch noch einen Küstenstandort, ich glaube in Niedersachsen, wo es möglich wäre. Alle anderen Standorte wären eher für sogenannte Air-Launches geeignet. Das ist das, was Virgin zum Beispiel macht, indem man dann mit einem großen Flugzeug, einem vierstrahligen Flugzeug erstmal auf eine gewisse Höhe von von sieben, acht Kilometern kommt und dann den eigentlichen Launcher von da aus startet. Aber das ist genau nicht die technologische Konzeption der Unternehmen, die in Deutschland gerade Nordsee bauen und auch nicht von anderen in Europa. Und deshalb braucht es halt eben schon etwas, was die Fähigkeit für den Senkrechtsstaat hat. Da bleibt wahrscheinlich außer der Nordsee nicht viel übrig. Aber man muss auch gucken. Ganz so einfach ist es nicht. Es geht natürlich dann um Umweltschutzfragen, aber es geht auch dann um den Luftraum, der gesperrt werden muss, damit es keinen Überflug geben kann und so weiter und so fort. Also es ist nicht ganz so trivial, wie es vielleicht in mancher Schlagzeile deutscher Publikumszeitungen manchmal erschien.
1: Ja, da gab es ja gerade eine gewisse Aufmerksamkeit für Rostock-Lage, für den Flughafen dort. Da gab es eine Studie in Auftrag gegeben von der dortigen Landesregierung, die eben genau geprüft hat, ob dieser Flughafen geeignet wäre für das, was Sie erwähnt haben, diese Air Launcher, also für Flugzeuge, die dann mit einer Rakete unter dem Flügel oder unterm Rumpf versuchen, einen Satelliten ins All zu starten. Es gibt noch eine andere Idee. Wir haben mit dem Raumfahrtjournalisten Eugen Reichel gesprochen und der hat Peenemünde erwähnt. Also geografisch sagt er, wäre das durchaus machbar. Aber wir wissen ja nun, der Ort ist mehr als historisch belastet. Ist das was, was Sie von vornherein ausschließen?
3: Ja, es gab mal eine Prüfung und da gab es als ein Kriterium auch die politische Opportunität. Und Hm. da bekam Peenemünde jedenfalls zwei Minuszeichen. Und ich äh, glaube, man muss diese Entscheidungen und Überlegungen am Ende tatsächlich auch mit der Industrie zusammenführen. Also mit denjenigen, die da am Ende auch starten sollen. Und das ist das, was wir machen. Und da ist jedenfalls Peenemünde als Standort bisher nicht wirklich in Erscheinung getreten, sondern diese Nordsee-Plattform oder dieses... Boot oder Schiff, was sich in Nordsee fährt, scheint jetzt tatsächlich die präferierte Variante zu sein. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das halt wirklich möglich ist, wie der finanzielle Aufwand tatsächlich aussieht und ob das am Ende halt einen Sinn macht. Und man muss natürlich gucken, was ist mit den anderen Spaceports? Also wenn man ein bisschen außerhalb Deutschlands guckt, dann sehen wir Initiativen in Schweden, in Norwegen, in Großbritannien, in Portugal. Und man muss halt eben schauen, inwieweit die Sachen tatsächlich ans Laufen kommen, was da für Restriktionen mit einhergehen. Dann ist Natürlich auch immer die Frage, was wird dann auch von der deutschen Regierung erwartet, was zum Beispiel haftungsrechtliche Fragen betrifft. Und das können dann auch gute Gründe sein für uns zu sagen, dann machen wir es wirklich lieber selbst, wenn wir eh die Haftung auch dann übernehmen müssten, wenn man zum Beispiel in Norwegen startet, beziehungsweise halt eben möglicherweise diese anderen Spaceports erst in Jahren fertig werden. Denn wir wollen mit unserem neuen Launchern eigentlich schon gerne Ende 2021, Anfang 22 in den Weltraum aufbrechen.
1: Aber um es nochmal mal klar zu machen, Peenemünde haben Sie praktisch ausgeschlossen. Also Peenemünde ist nicht im
3: Rennen am Augenblick. Also wenn sich jetzt jemand mit Leidenschaft für Peenemünde findet und ein plausibles Konzept macht, sind wir immer aufgeschlossen für gute Ideen und da wird sicherlich keiner die Tür zuschlagen.
2: Weil Sie aber schon angesprochen haben, das Ganze ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Jetzt könnte man ja sagen, gibt es nicht schon genug Raketenstartplätze auf der Welt? Also zum Beispiel Kourou in Französisch, Guyana. Sie haben auch schon gesprochen, die Initiativen, die andere Länder im Kopf haben, Kann man sich da nicht dranhängen oder hätte ein eigener deutscher Bahnhof tatsächlich auch nochmal, es geht ja auch um wirtschaftliche Aspekte, also wirklich wirtschaftliche Vorteile?
3: Ja klar, wir wollen das natürlich erstmal machen, quasi um Business zu machen. Aber auf der anderen Seite ist auch das Thema Responsive Space beim Militär eine immer wichtigere Fragestellung. Wir haben ja mit viel europäischem Geld... äh, Also Responsive Space
1: heißt, dass man schnell reagieren kann auf sich verändernde, in diesem Fall militärische Lagen, richtig?
3: nicht nur auf Milit- ja, militärische Lagen. Also ich komme zu dem Beispiel, was ich gerade schon angefangen habe. Also wir haben mit viel Geld, mit Milliarden, mit Galileo ein eigenes Satellitennavigationssystem gestartet, um hier auch äh, im Krisenfall unabhängig zu sein von USA oder China. Und wenn jetzt Satelliten aus anderen Nationen an diese Galileo-Satelliten heranfliegen und die in irgendeiner Weise kompromittieren, dann muss man in der Lage sein, schnell eben genau diese Infrastrukturen wieder in Stand zu setzen. Und das ist Responsive Space. Beim BMP VG beim Verteidigungsministerium ist da die Rede von Startfähigkeit innerhalb von 24 Stunden. Dafür braucht man dann natürlich auch in der Souveränitätsfrage eigenen Startstandort. Das ist entscheidend. Man braucht dafür sicherlich dann natürlich auch Raketen, die schon da sind und die einsatzbereit sind. Und sie brauchen am Ende auch Satelliten, die dann bestimmte Funktionalitäten direkt übernehmen können. Und das ist durchaus auch ein Aspekt, der dabei eine Rolle spielt. Aber wir werden jetzt kein Kuru-2 machen in den Nordsee. Das muss man auch deutlich sagen. Also dieser Spaceport ist halt sehr groß. Der ist auf die sehr großen Ari- Ariane-Raketen aufgelegt, Die sind nach wie vor wichtig für unseren unabhängigen Zugang zum Weltraum. Und äh, wir werden Kourou und wir werden die Ariane auch in Zukunft brauchen. Wir wollen sie ein bisschen challengen durch die neuen Anbieter, gerade was den kommerziellen Bereich betrifft. Ähm, aber Ariane hat weiter seine Daseinsberechtigung. Und wir werden nichts in der Größe von Kuru am Ende in die Nordsee setzen. <lacht>
2: Das ist klar geworden, aber trotzdem gestatten Sie mir dann die Nachfrage, wenn wir über Raumfahrt reden, auch gerade über deutsche Raumfahrt, reden wir ja oft über europäische Kooperationen, über den Rahmen, der über die ESA vorgegeben ist. Jetzt höre ich aber schon raus, nee, es gibt, was diesen Weltraumbahnhof angeht, aufgrund der Gegebenheiten, die Sie schon geschildert haben, durchaus auch ein nationales Interesse, einen eigenen Bahnhof zu haben. Das verstehe ich schon richtig.
3: Und das ist ja keine reine deutsche Perspektive, sondern ich habe ja schon gerade aufgezählt, welche europäischen Länder genau solche Initiativen gerade aufstarten und insofern glaube ich, reihen wir uns hier in den Kontext derer ein, die hier in Europa schon planen.
1: Die Konkurrenz schläft ja nicht, das haben Sie gerade schon angedeutet und die sind ja auch schon weiter. Zum Beispiel startet die Firma Rocket Lab aus den USA schon regelmäßig Satelliten mit einer eigenen Mini-Rakete mit der Electron. Kommen Sie mit Ihrem Weltraumbahnhof dann nicht längst zu spät, wenn der denn mal fertig sein sollte?
3: Also ich glaube, wenn man diese Philosophie verfolgt, dann können wir das Thema Raumfahrt einstellen, weil äh, natürlich haben die USA ein riesiges Budget und können auch viel mehr Dinge machen, als wir das können. Und alleine das militärische Raumfahrtbudget der USA ist ein Vielfaches von unseren Budgets, Mhm. also unseren zivilen und militärischen gemeinsam. Und ähm, insofern äh, ist ja nicht ganz ohne Grund die NASA auch auf jedem Trikot zu finden, was bei H&M von den Kindern gekauft wird. Aber äh, da, äh, glaube ich, müsste man dann in Europa wirklich sehr signifikant kann mehr Geld in die Hand nehmen, wenn man jetzt mit den USA da gleichziehen will. Nichtsdestotrotz ist es eine Technologiebranche. Wir waren über viele Jahre mit der Ariane auch kommerziell sehr erfolgreich, auch erfolgreicher als die amerikanischen Launcher in der Zeit. Und wir wollen an diesem kommerziellen Erfolg auch wieder mit anknüpfen. Und ich glaube, wir haben hier ein gutes German Engineering. Das Entscheidende ist, dass wir hier nicht einer Firma Geld geben für Entwicklung, sondern dass es wirklich einen Wettbewerb gibt. Denn das ist das, was der Raumfahrt doch über eine lange Zeit gefehlt hat, der Wettbewerb, so dass alle doch ein Stück gemächlich manchmal vorgegangen sind. Und durch diesen Wettbewerb werden alle agiler, schneller, brauchen pragmatischere Lösungen und werden damit auch am Ende im kommerziellen Markt zu ganz anderen Preispunkten anbieten können. Mhm. Und das ist die Frage, um die es geht, um Flexibilität, Zuverlässigkeit und Preispunkte. Und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Chance, in den Markt zu kommen.
2: Aber Sie sagen Markt, Wettbewerb, Sie sagen, ein relevanter Markt ist eben dieser Satellitenmarkt und da gibt es ja zum Beispiel mit Elon Musk einen sehr, sehr starken privaten Wettbewerber in den USA, der genau auf äh, diese Satellitentechnologie und auch auf Satellitenvernetzung setzt. Hat man da überhaupt noch eine Chance irgendwie zu reüssieren gegen so eine Konkurrenz wie SpaceX jetzt in den USA und den Vorsprung, den die ja schon haben im privaten Sektor?
3: Ja, SpaceX hat natürlich auch mit einer Falcon 1 angefangen, die kleiner war und hat das ganze Modell skaliert und deshalb ist auch in unserem New Space Launcher Wettbewerb ein entscheidendes Kriterium die Skalierbarkeit, dass die, dass die Launcher dann noch größer werden können. Ich glaube nicht, dass die Messe da am Ende gelesen ist, aber ich glaube auch nicht, dass das die Politik am Ende entscheidet, sondern was wir ja machen ist, wir machen einen Anreiz von 30 Millionen Euro und aktivieren damit 300 Millionen private Risikokapitalinvestitionen. Und also das so ein ist ein bisschen das Modell, die Standart- das
1: die NASA in den USA ja auch verfolgt hat, ja. wenn es jetzt... Ja um den Transport von Astronauten und Astronautinnen zur Raumstation geht. Das ist vergleichbar, höre ich daraus.
3: Auch schon, was die Geburtsstunde von SpaceX betrifft. Ja, das ist kein Geheimnis. Wir haben natürlich hier Lessons learned und gucken uns die amerikanische Strategie an. Das haben die damals clever gemacht, als das Space Shuttle außer Betrieb genommen wurde, zu sagen, wir setzen eben jetzt einen Wettbewerb auf, auch für Privatanbieter für Nutzlasten und dann auch für Astronauten. Und ich glaube, der Weg hat sich gezeigt also erfolgreich. Der Wettbewerb ist hier erforderlich. Und ich glaube, dass man immer eine Chance hat, in den Markt reinzukommen und das Thema europäische Internetkonstellation steht ja auf der Tagesordnung der Kommission. Kommissar Breton ist ja offensichtlich ein sehr starker Befürworter Hm. und ich halte das ebenfalls für eine essentielle Technologie, wo Europa dabei sein sollte.
1: Stichwort Markt. Das ist ja genau das, woran so ein Projekt dann am Ende oder so ein Vorhaben wie ein deutscher Weltraumbahnhof gemessen werden muss. Es müssen ja Satelliten da sein, es müssen Interessenten da sein, die auch dann Staats buchen. Und da sagt zum Beispiel der Chef von Rocket Lab, den ich schon erwähnt habe, jetzt hat er möglicherweise auch ein gewisses Interesse, das zu Sagen, der meint, der Markt weltweit für solche kleinen Raketen, das sind vielleicht so eine Handvoll Anbieter, also vielleicht drei, vier oder zwei, drei. Das klingt nicht so berauschend erstmal. Ja, die
3: erste Frage, dann ob Rocket Labs dann auch einer davon perspektivisch sein wird. Und zum Zweiten, wenn wir drei Firmen <lacht> haben, passt das doch. <lacht> also, es ist, Gut so gesehen. Also, ich will nochmal deutlich, noch deutlich machen, was, was unsere Strategie ist. Die es besteht nämlich darin, dass wir jetzt nicht anfangen, sowas selber zu bauen mit Steuerzahlergeldern, sondern wir machen Anreiz von 30 Millionen für zwei Starts und vorher noch mit diesen Technologieprämien. So 30 Millionen und damit aktivieren wir 300 Millionen private Investitionen. Und die privaten Investitionen, die werden sich schon sehr genau überlegen, was sie da tun. Denn 90% Prozent des Risikos liegt bei denen. Hm. Und wenn die tatsächlich hier einen Markt sehen, und in diese Firmen investiert ja nicht einer, sondern das sind ja eine ganze Reihe von Risikokapitalgebern, wenn die an das Team glauben, an die Firma glauben, glauben dass das den sogenannten Product Market Fit erreicht, also im Markt bestehen kann mit dem Produkt, ja, dann unterstützen wir das. Und das ist ein privates Risiko. Und ich würde mir das wünschen, den Staat als Ankerkunden auch in anderen Bereichen. Also ich habe zum Beispiel auch vorgeschlagen, bei Flugtaxis, sowas zu machen. Und ich glaube, das ist aus sehr fruchtbaren Grund getroffen im Verkehrsministerium, indem man halt einfach mal Ausschreibungen macht und sagt, Leute, wir wollen so flugtaxi verbindungen haben und wir stellen hier auch Aufträge ins Fenster der Staat als Ankerkunde. Mhm. Das ist ein starkes Signal für private Investoren, in solche Bereiche Risikokapital zu geben.
1: Jetzt nehmen wir mal an, das haut alles so hin, wie Sie sich das vorstellen und auch die Befürworter dieses Projektes. Und Sie haben am Ende einen deutschen Standort, von dem Raketen starten und auch genug Aufträge, Dann muss ja von Anfang an klar sein, dass nicht jeder machen kann, was er will. Also es wird vielleicht Satellitenkonstellationen geben, die Gefahr von Weltraumschrott wird steigen. Das muss alles auch irgendwie reguliert werden. Wir sind schließlich in Deutschland. Also brauchen wir am Ende nicht ein eigenes Weltraumgesetz dafür, was es noch nicht gibt.
3: Ja, also das ist natürlich eine politische Diskussion, die, glaube ich, seit zehn Jahren geführt wird. Der Koalitionsvertrag sagt, wir brauchen ein deutsches Weltraumgesetz. Ich sage dazu, wir brauchen dann ein deutsches Weltraumgesetz, wenn es am Ende eben unserer Industriestruktur hilft. Hm. Ja, Und das bedeutet, es gibt durchaus auch Akteure auf der politischen Ebene, die haben eher die Idee eines Weltraumaktivitätenverhinderungsgesetzes, indem man jetzt anfängt von Pflichtversicherungen angefangen bis hin zu äh, heftigen Haftungsbeteiligungen und ähnlichem registrierung und Zertifizierungspflichten möglicherweise Hürden aufzubauen, über die jedenfalls keiner von den jüngeren, neueren und mittelgroßen Akteuren noch springen kann. Und das ist mit mir persönlich nicht zu machen. Und deshalb findet da tatsächlich auch eine recht intensive Diskussion darüber statt, wie sowas am Ende ausgestaltet sein muss. Ich glaube, es ist richtig, dass man am Ende auch die privaten Anbieter mit in die Haftung nimmt. Heute sind sie sehr privilegiert, weil sie haften es eigentlich relativ wenig und der Staat meistens, aber auf einer verschuldensabhängigen Basis und nicht als so eine Art Gefährdehaftung. Und diese Begrifflichkeiten wie eine Gefährdehaftung, das kennen Sie sonst, wenn Sie ein Atomkraftwerk betreiben. Da gibt es nun auch, das hat sich in der Realität gezeigt, ja tatsächlich extreme Gefahrenpotenziale, das ist bei Raketenstarts nicht so. Wenn Sie die ganze Historie durchgucken, werden Sie nicht viele Fälle finden, wodurch durch Raketenstarts tatsächlich große Schäden entstanden sind außerhalb dessen, dass die Rakete dann am Ende kaputt war. Und wir starten ja dann auch von der Nordsee über unbemanntem Terrain. Das ist was ganz anderes, als wenn Sie ein Atomkraftwerk in der Nähe einer Großstadt bauen. Und insofern, glaube ich, muss man da mit Augenmaß vorgehen. Das ist ganz klar die Voraussetzung für ein Weltraumgesetz.
2: Mal abgesehen von den Behinderungen, die Sie eben angesprochen haben, also auch in der politischen Diskussion, gegen die sie sich vehement wehren. Das ist sehr deutlich geworden eben in ihrem Statement. Ich bleib noch so an dem Begriff deutsches Weltraumgesetz hängen und finde das eigentlich eher niedlich, diese Vorstellung, den Weltraum irgendwie mit einem deutschen mhm. Gesetz regeln zu können. Oder liege ich da total falsch? Also es ist für mich so, so ein innerer Widerspruch, ehrlich gesagt.
3: Es geht um zwei Dinge dabei. Es geht einmal um die Frage dessen, wie ist die Haftung. Momentan hat die Bundesrepublik Deutschland für die meisten Sachen, die dann passieren würden, die komplette Haftung. Und äh, solange man eben die Dinge auch selber betreibt, ist das ja in Ordnung. Wenn jetzt private Anbieter kommen, dann glaube ich, muss man schon gucken, dass jedenfalls verschuldensabhängig, wenn etwas passiert, dann auch die Haftung bei den privaten Anbietern entsprechend einfordert. Und es geht zum Zweiten um die Zulassung sozusagen von Weltraumaktivitäten, Da gilt Ähnliches, das ist wie mit dem TÜV beim Auto oder eine allgemeine Betriebserlaubnis, wo halt eben auch eine Plausibilitätsprüfung gemacht wird, ob das, was da gestartet wird, am Ende auch Nachhaltigkeitsaspekten Genüge tut. Und was darüber hinausgeht, sind wir ja gerade dabei und machen mit der Initiative GESTRA eine Weltraumlageerfassung, wo wir sehr viel besser Objekte halt eben im Orbit kartografieren und erfassen können, arbeiten auch mit den Amerikanern zusammen, um da die Daten auch zu matchen, damit man ein gutes Lagebild bekommt und auch verhindern kann, dass Objekte im Weltraum kollidieren. Und auch das Thema eines Space Traffic Managements haben wir auf die europäische Agenda gesetzt, jetzt mit unserer deutschen Präsidentschaft in diesem Halbjahr.
1: Also Verkehrsüberwachung im Weltraum sozusagen. Vor allen Dingen auch Steuerung. Mhm. Vor
3: allen Dingen auch Steuerung. Und ähm, Sie haben ja auch den Vorfall mitbekommen im letzten Jahr, wo einer von diesen SpaceX-Starlink-Satelliten dann am Ende auf einen esa satelliten der wirklich teuer war, zukam mhm. und irgendwie wurde dann eine E-Mail an SpaceX geschickt und da konnte nicht reagiert werden, weil dann jemand auf einem Pager nicht erreichbar war. Das ist, glaube ich, nicht die Art und Weise, wie wir den Weltraum künftig organisiert bekommen. Jedenfalls nicht, wenn alleine SpaceX 40.000 Satelliten starten möchte in den nächsten Jahren. Und auch auf unserer Seite ja sehr viele zusätzliche Aktivitäten passieren, diese ganzen CubeSats halt eben mit dazukommen und die Menge der Objekte explosionsartig ansteigt. Da braucht es eine vernünftige Struktur, damit klar ist, wer muss wem ausweichen und da braucht es auch dahinterliegende IT-Prozesse, dass sowas funktioniert, ohne dass Leute nachts per Pager aus dem Bett geholt werden müssen.
1: So sieht das Thomas Jatzombeck, der Luft- und Raumfahrtkoordinator der Bundesregierung.
2: Da finde ich, waren jetzt wirklich ein paar. Echt interessante Stichworte drin. Also einmal diese militärische Komponente ist noch mal sehr stark geworden. Dann auch dieses Argument nationale Schlagkraft, Handlungsfähigkeit. Da sind wir, glaube ich, wieder bei so diesem Stichwort, das ich so am Anfang aus diesem BDI-Papier eingebracht habe. Strategische Souveränität. Ich finde, das ist in dem Interview mit Thomas Jarzombeck sehr deutlich geworden. Aber auch bei. Wenn wir über diese kommerzielle Nutzung reden und über dieses Thema reden, mit Satelliten Geld verdienen, Weltraumgesetz. Hm. Wir haben die Weltraumschrottproblematik, dass natürlich immer mehr Satelliten darum rumfliegen, aber irgendwie brauchst du halt dann auch schon eine Regelung, wie wenn viele Leute, also ich formuliere es mal so, wenn viele Leute Geld verdienen wollen, musst du irgendwie
1: den Verkehr auch regeln halte ich für ganz wichtig und auch ganz zentral, auch für die Akzeptanz solcher Projekte. Jetzt mal abgesehen von der wirtschaftlichen Machbarkeit, das ist ein anderes Thema. Aber es geht ja auch darum, wenn wir den niedrigen Erdorbit exzessiv nutzen, was ja mit Starlink, finde ich, schon passiert, wenn da auf einmal mindestens 12.000 Satelliten am Ende fliegen sollen, vielleicht sogar noch mehr, dann braucht es nicht nur eine Weltraumverkehrsüberwachung, sondern auch Steuerung, ganz wichtig, der Aspekt ist gerade genannt worden, denn es wird wahrscheinlich häufiger zu Situationen kommen, die eine gefährliche Annäherung zwischen zwei Satelliten provozieren und äh, auf jeden Fall muss man vermeiden, finde ich, dass da zwei zusammenstoßen, denn dann entstehen zigtausende Trümmerstücke, auch das hatten wir in früheren Folgen schon thematisiert, die wiederum eine Gefahr für andere Satelliten sind und dann kann wirklich dieser diese Kettenreaktion ausgelöst werden, was ja als Kessler-Syndrom bekannt geworden ist in der Theorie, benannt nach dem NASA-Wissenschaftler Don Kessler, der das mal beschrieben hat. Das war lange, in meinen Augen, eine theoretische Vorhersage von einem möglichen Szenario. Das wird aber vielleicht sehr konkret und sehr realistisch, die Gefahr auf bestimmten Umlaufbahnen, wenn da auf einmal so viele Satelliten herumschwirren. Denn der erdnahe Weltraum ist zwar groß, aber eben nicht unendlich groß. Gerade wenn wir über die beliebten Umlaufbahnen reden und das sind eben die in 500, 600, 700 Kilometern Höhe, wo wir eine ganze Reihe von privaten Projekten dann finden werden. Also das finde ich ganz wichtig und einen anderen Aspekt haben wir ja auch noch angesprochen, die Frage… Der europäischen Zusammenarbeit versus Nationalstaaterei Spitze sich jetzt mal zu. Mhm. Ich habe das auch gemerkt, kaum hatten wir das Thema angekündigt, das wir heute machen. Gab es bei Twitter auch schon eine sehr angeregte Debatte. Da waren also die Argumente, ja erstmal die großen Projekte auf der Erde fertig machen, Stuttgart 21 BER, bevor wir die Milliarden ins All schießen. Wo ich immer sage, nein, das Geld wird ja nicht ins All geschossen. Das wird auf der Erde ausgegeben. Das geht ja an die Industrie hier. Und wenn wir sehen, wir reden jetzt über eine Anschubfinanzierung von 30 Millionen Euro Stand jetzt. Da ist BER, also der Flughafen in Berlin, der Neue und Stuttgart 21, der Bahnhof, da sind wir bei ganz anderen Größenordnungen. Deshalb finde ich den Vergleich so ein bisschen schräg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch immer, warum soll man das eine tun und das andere dann lassen? Man kann doch beides machen. Also ich kann doch auch einen Bahnhof bauen und investiere gleichzeitig in so eine neue Raumfahrttechnik. Das ist das eine. Und dann gab es das Argument, ja, wir sollten lieber uns in den europäischen Projekten engagieren. Es gibt ja ein gemeinsames europäisches Trägerraketenprogramm. Es gibt die ESA als Raumfahrtbehörde. Es gibt Ariane Spass als privaten Betreiber der europäischen Trägerraketen. Es gibt die Vega-Rakete, die relativ klein ist. Haben wir auch schon angesprochen. Ja, diese Argumente, die sehe ich auch. Also das muss man auch abwägen. Dennoch denke ich unterm Strich, halte ich es für nicht verkehrt, wenn sich Deutschland mit so einer Technologie beschäftigt. Aber und jetzt kommt das ganz große aber, dann bitte schön so, dass es den Weltraum nicht zumüllt, dass es was die Umweltregeln angeht und auch die Rücksichtnahme auf unsere erdnahe Umgebung und Ich sehe auch, dass diese Diskussion an Fahrt gewinnt und an Bedeutung gewinnt. Denn in den USA etwa, seit Starlink die ersten Satelliten da hochschießt, gab es ja große Proteste von Astronominnen und Astronomen, die sagen, ihr versaut uns den Blick ins Weltall. Auch dazu hatten wir eine eigene Folge. Inzwischen aber ist Starlink, also Elon Musk am Ende, der diese Firma ins Leben gerufen hat, sehr im Austausch mit der astronomischen Gemeinschaft. Die neue Generation dieser Starlink-Satelliten hat auch diese Sonnenblende unten dran, die offenbar etwas bringt. Das muss man wirklich sehen, was das am Ende an Lichtreduzierung bringt. Also die hören aber drauf, weil sie eben auch merken, so interpretiere ich das, die gesellschaftliche Akzeptanz zu so einer Technologie ist ganz entscheidend für deren Erfolg am Ende. Wir reden auch über Konstellationen von Amazon und von anderen Firmen und auch die beschäftigen sich jetzt schon, zumindest im Vorhinein, mit dieser Problematik Lichtverschmutzung am Nachthimmel. Nicht, dass sie schon die Lösung parat hätten, aber da sehe ich schon eine andere Herangehensweise, als das vielleicht in den Anfangstagen der Raumfahrt war, als eigentlich das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Hauptsache, wir kommen irgendwie ins All und sind die Ersten. Wichtig, sowas eben nicht nur dem Zufall zu überlassen, sondern es auch in einem Gesetz zu regeln. Ich meine, Eugen Reichel hat von der deutschen Bürokratie gesprochen. Da hat er sicherlich recht in vielen Bereichen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir die halt auch, damit nicht jeder macht, was er will. Also wenn ich dich richtig verstehe, wer Weltraumbahnhof sagt, muss eigentlich auch Weltraumgesetz sagen. Ich finde schon, ja. Hm.
2: Aber grundsätzlich entnehme ich mal dem, was du sagst, eine Sympathie für diese Idee eines deutschen Weltraumbahnhofs.
1: Also, ich bin da nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz entschieden total pro oder total contra, weil ich eben auch, so realistisch bin ich ja auch, die beiden Aspekte sehe. Für mich fehlt da so ein bisschen auch die Faszination, also, ach, Satelliten da in die niedrige Erdumlaufbahn zu schießen, ja Gott, kann man machen, ist aber halt eher so ein Wirtschaftsprojekt. Mich faszinieren andere Dinge in der Raumfahrt, Flüge zum Mars, Raumsondenmissionen, solange es diese Projekte nicht kannibalisiert. Da bin ich wieder bei der europäischen Zusammenarbeit. Wir haben ja auch noch andere Dinge in der deutschen Raumfahrt, die wir machen. Es gibt ein eigenes deutsches Raumfahrtprogramm. Wir haben eigene Erdbeobachtungssatelliten und so weiter. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt macht dann eine ganze Menge. Also solange es da nicht ans Eingemachte geht, sondern wie es vorhin der Raumfahrtkoordinator ja auch gesagt hat, so als Technologieförderungsprogramm, wir geben eine Anschubfinanzierung, die Industrie macht das dann auf eigene Kappe weiter. Und wenn die merken, es lohnt sich nicht, dann wird so eine Startplattform auch ganz schnell wieder auseinandergebaut wahrscheinlich. Also das zu probieren, das wäre jetzt mein Plädoyer, warum nicht, wenn es nicht in Konkurrenz, zu anderen Vorhaben auf europäischer Ebene steht. Ja, ich meine, es ist viel von Konkurrenz die Rede, die auch gewollt ist. Aber das fände ich schwierig, wenn dann am Ende Gelder abgezogen werden von Projekten, wo wir vielleicht mehr erreichen könnten in gemeinsamer Zusammenarbeit. Dann würde ich sagen, ja, lass es uns doch mal probieren. Warum nicht? Vielleicht gibt es ja wirklich sinnvolle Anwendungen dafür. Und ich könnte mir vorstellen, auf so einer Plattform mit entsprechenden Regelungen und Sicherheitsmaßnahmen, warum nicht?
2: Ja, das ist aber ein ganz ein interessanter Aspekt, den du noch mal ansprichst, weil Thomas ja Zombeck hat im vergangenen Jahr auch einen Aufsatz veröffentlicht, den ich hier auch gerade mal liegen habe, ähm, mit dem Titel Eine zukunftsfähige deutsche Raumfahrt. Und da ist auch dieser Aspekt, gehen diese Aktivitäten vielleicht zu Kosten anderer Projekte, anderer Aktivitäten, ist da angesprochen. Und da heißt es unter der Überschrift: Wir fokussieren auf besonders zukunftsträchtige Raumfahrttechnologien auch, dass das heißt, dass man gewisse Aktivitäten, die man in der Vergangenheit finanziell unterstützt hat, beenden muss. Konkreter wird er da noch nicht in dem Papier. Ich wollte gerade sagen, was immer
1: das genau heißt. Was immer mag.
2: das heißt, aber da ist ja dieses, da ist ja dieser Aspekt, den du eben schon angesprochen hast, spielt der ja schon eine Rolle. Wie wird das Geld verteilt? Also zumindest das öffentliche Geld. Klar?
1: Ja, und da bin ich genau bei meinem Punkt. Die Raumfahrt ist ja nicht nur dazu da, Geld zu verdienen. Ja. Das ist ja immer wieder das Ding. Also ich finde es absolut sinnvoll, dass für Forschungsprojekte, Beispiel Rosetta, die Europäische Kometenmission oder die Marserforschung, da werden zum Teil Milliardenbeträge investiert, wo wir ja keinen Gewinn zurückbekommen. Natürlich dieses Geld, das hält unsere Raumfahrtindustrie und auch viele Forschungsinstitute am Leben und beschäftigt viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Ingenieurinnen und Ingenieure. Das halte ich für richtig sinnvoll, das zu machen, denn das ist eine Technologie, die uns neue Einblicke ermöglicht, die uns neue Erkenntnisse bringt und dafür ist es sinnvoll, Geld auszugeben. Die ganzen anderen Dinge bis hin zu sozialpolitischen Projekten sollte man deswegen nicht lassen. Also ich wehre mich auch immer, das gegeneinander auszuspielen, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen ja, ich finde das und deswegen hm, lässt mich dieser Satz so ein bisschen skeptisch reinschauen. Ich finde das dann schwierig zu sagen, ja fokussieren, also das ist halt auch so ein Marketing-Sprech. Also das kennst du ja von Umstrukturierungen in Unternehmen, Ja, wenn es dann immer um Synergieeffekte geht und ja, am Ende heißt es sparen oder Dinge sein lassen, die man vorher gemacht hat. Das kann sinnvoll sein, muss es aber nicht.
2: Auf der anderen Seite, Gegenbeispiel SpaceX, Elon Musk, NASA, da kann man ja auch sagen, die Privatinitiativen sorgen ja auch dafür, dass möglicherweise sehr ehrgeizige Projekte, Mars-Missionen, technologisch und finanziell überhaupt stemmbar werden also es ja, aber ist Elon ja. Musk
1: ist ja auch so ein Visionär, der sagt, also wir wollen den Mars kolonialisieren. Aber natürlich, da hast du schon recht, der Aspekt, dass man diesen Shuttle-Service von und zur Raumstation an die Privatindustrie, nämlich SpaceX und Boeing, die wollen ja auch noch mal erfolgreich ihre Kapsel fliegen lassen, hat beim ersten Flug ja nicht so gut funktioniert. Die Idee ist schon ganz schlau, denn das Argument war ja, das Geld, das wir sparen, stecken wir dann in die wirklich spannenden Dinge. Also Flüge zum Mars und zum Mond, das wird eh wieder am Ende alles teurer, aber egal. Den Gedanken finde ich gut und richtig, denn ja, warum soll ich sowas, was die Privatindustrie wirklich gut kann? Denn es ist zwar nach wie vor Rocket Science, aber schon eine Technologie, die man managen kann. Und das schaffen die ja auch. Siehe SpaceX, die haben das demonstriert, deren Testflug mit dieser Kapsel mit den zwei Astronauten war höchst erfolgreich.
2: Also ich sehe es tatsächlich echt ein bisschen nüchterner als du. Das finde ich ganz interessant. Ich weiß ja um deine Faszination für die großen Missionen. Das ist ja auch das, was so dein Herzblut ausmacht. Ich finde bei dieser ganzen Geschichte tatsächlich interessant, diese Kommerzialisierung und auch diese Industrialisierung, die jetzt in der Raumfahrt stattfindet. Eben nach dem Start mit den großen Missionen Apollo zum Beispiel. Jetzt so dieses du hast zwar eben so gesagt es ist immer noch Rocket Science aber man merkt es geht zunehmend darum tatsächlich Geld zu verdienen das Weltall kommerziell nutzbar zu machen und das finde ich so ich habe da gar keine gar keine Haltung zu im Sinne finde ich gut oder schlecht ich finde aber die Entwicklung sehr interessant weil natürlich damit auch genau diese Fragen, Weltraumgesetz, das, was Thomas ja Zombeck angesprochen hat, Haftungsfragen und so Geschichten, mhm. das hält jetzt alles auch Einzug ins Weltall. <lacht> finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Und ich glaube, in dem Kontext muss man auch, dieses Stichwort Weltraumbahnhof ist ja ein bisschen, deshalb kam wir auch auf Cape Nordsee, so ein bisschen, hört sich ein bisschen strange an. Aber ich glaube, in dem Gesamtkontext muss man das auch sehen, dieses Stichwort. Es geht um eine grundsätzliche Entwicklung, die offensichtlich im Moment in der Raumfahrt stattfindet. Und ich habe da nicht so wie du so eine richtig emotionale Haltung zu oder auch verbunden mit einer Befürchtung. Ich nehme das mal nüchtern im Moment zur Kenntnis.
1: Ja, ich glaube auch, diese ganze Diskussion über einen deutschen Weltraumbahnhof hat auch eine symbolische Bedeutung, denn da gebe ich dir recht, da hängt ganz viel mit dran. Die Frage, wie wird es reguliert? Wie ist das mit den Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Umgebung so eines Startplatzes? Was passiert dann oben im Weltraum? Wo ordnen wir uns da ein? Und hören dann andere Nationen auch auf ein deutsches Weltraumgesetz? Das sollte man eben auch wieder europäisch machen, aber auch da wird ja schon dran gearbeitet, auf europäischer Ebene sich da mal klar zu werden. Die ESA das ist muss da ja sehr eigentlich aktiv.
2: global sein. Das muss
1: ja eigentlich Am global sein. Müsste es global sein, da sind wir da wieder bei den Vereinten Nationen, aber du siehst auch, wie schwierig das ist. Deswegen, ja klar, also diese Nüchternheit, die habe ich da tatsächlich nicht, weil ich auf der einen Seite sage, ja, lass es uns doch mal probieren, warum nicht, aber auf der anderen Seite eben auch sehr deutlich sehe, welche Gefahren oder Risiken da drin stecken, wenn der Weltraum jetzt nur noch kommerziell genutzt wird. Das wird nicht so sein, aber es ist eben mehr als ein... Ort, wo du Geld verdienen kannst. Der Weltraum ist auch ein Ort der Faszination, der Erforschung und auch ein Stück Natur. Da hatten wir es bei Starlink von. Mhm. Ja, also den man, den wir erhalten sollten, diesen Ort. Ich meine, den wird es weitergeben, aber wenn wir ihn vollschrotten, dann. Und das ist ja das Spannende beim Thema Weltraumschrott und auch der Regulierung von Raumfahrtaktivitäten im positiven Sinne, dass wenn wir es nicht tun uns die Raumfahrt irgendwann unmöglich gemacht wird in der Nähe der Erde, weil dann so viel Schrott rumfliegt, dass jeder neue Satellit sofort zerstört wird. Das Szenario wird ja in dem Film Gravity durchgespielt, natürlich auf die Spitze getrieben. Aber von daher, glaube ich, gibt es den natürlichen Drang, wenn man das denn einigermaßen vernünftig angeht, solche Regelungen zu betreiben, weil es in unserem eigenen Interesse ist, als Raumfahrt treibende Nation. Gut. Ich finde, das war ein tolles Schlusswort. Ja. Ja. <lacht> Und ich ahne, dass du dieses Schlusswort zum Anlass nimmst für eine nicht ganz unwesentliche Rubrik. Ollis Besserwisser-Frage
2: Und die... Wo ich gerade eben gesagt habe, ich sehe diese Diskussion oder diese Entwicklung verbunden mit dem deutschen Weltraumbahnhof nüchtern.
1: Ja, so bist du halt.
2: Das gilt für die Besserwisser-Frage nicht, weil auf die <lacht> habe ich jetzt, glaube ich, schon 14 Tage gewartet. Oh. Und ich kann dir nur sagen, die hast du dir selbst
1: eingebrockt. Das ist jetzt wieder, oi, oi, oi. jetzt bin ich Kannst ich du
2: dich an das Stichwort Perry Roden oder Perry Rodan in der Russland-Folge erinnern?
1: Aber selbstverständlich.
2: Und kannst du dich daran erinnern, dass uns Rainer Kresken viele Grüße übrigens an Rainer Kresken meinerseits an dieser Stelle. Ähm, ja, meinerseits auch,
1: bitteschön. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, der uns darauf hingewiesen hat, dass Perry Roden eben nicht Perry Roden ausgesprochen wird, wie ich das getan habe, unserer Russlandfolge, sondern Perry Rodan. Hm. Ja, soweit alles gut. Kannst du dich daran erinnern, dass Rainer Kresken dann auch per Video uns einen Experten zu dieser Thematik präsentiert hat? Ja, super. Und kannst du dich daran erinnern, dass in dem Kontext du in einem Tweet geschrieben hättest, du hättest mir das schon immer gesagt, <lacht> dass das per Rodan heißt? <lacht> das Und kannst du dich daran erinnern, dass ich dir daraufhin zurückschrieb, darüber wird noch zu reden sein, und dich mit Verräter titulierte?
1: Nein, 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 Moment mal. Ich muss ja an dieser Stelle sagen, ich habe aber an diesem Tweet ungefähr 20 Smileys und so Augenzwinker-Symbole ja, äh, ja. drangehängt, wo ich aber denke... Aber das rettet dich jetzt nicht. Ich weiß, es hat wieder so. mal nichts gebracht.
2: Und jetzt ist der Moment gekommen...
1: Übrigens, es war ja so, es hieß, also in der Redaktion dieses deutschen peri magazins äh, wird ja auch gesagt... Sagt Perry Roden, aber die Fans sagen Rodan. Also es Das gibt, hat
2: mir total gut gefallen, die dieses super. kurze Video, was man auch, glaube ich, noch auf Twitter findet. Ich kann es aber auf jeden Fall noch mal retweeten, wenn jemand noch mal diese, diese Geschichte so ein bisschen nachvollziehen
1: will. So, jetzt bin also, ich aber tatsächlich schon maximal gespannt.
2: Rainer Kresken hat uns einen Perry-Rodanianer als kompetenten Zeugen präsentiert, der uns diese Geschichte mit Perry Roden, Perry Rodan erklärt hat. Wie lautet der Name des Experten, beziehungsweise wie nennt er sich im Netz?
1: Das ist jetzt nicht dein Ernst. Da habe ich wirklich keine Ahnung. Also ich habe natürlich <lacht> dieses Video gesehen, aber da ich völlig auf diese Aussprache fixiert war, habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Wie, wie nennt er sich? Wahrscheinlich Reginald Bull, keine Ahnung. Nein, Robert
2: Corfus. Robert Corfus? Ja, ja, Robert Corfus. Also es ist ein, ein Journalist, ist ein peri ja. Ja, schreibt auch selber Bücher. Ist auch ganz offensichtlich an Raumfahrt interessiert. So, Ich habe zumindest mal in seinen Twitter-Kanal reingeguckt und habe das so wahrgenommen. Und Robert Corfus ist, glaube ich, auch ein Pseudonym oder ein Künstlername, unter dem er auch Bücher schreibt. Ich gebe zu, die Chancen, diese Frage zu beantworten, ist auch nicht dein Spezialgebiet, muss ich ja ehrlich zugeben. Nee. Die Chancen waren echt minimal.
1: Gut, aber ich habe in den letzten Folgen, war ich ganz erfolgreich, von daher sei es <lacht> dir zugestanden, dass du diese völlig abgespacete Frage, die ja. ja nun auch nichts nun wirklich mit Raumfahrtgrundwissen zu tun hat, hier gestellt hast. Aber das also, ist okay.
2: Du nimmst mit, ich bin nachtragend. Ja. Ich merke mir solche Dinge.
1: Ich lerne immer noch neue Seiten an dir kennen nach gefühlten 40 Jahren. Das finde ich gut. <lacht> <lacht> Macht nichts. Okay, obwohl doch. Aber damit kommen wir <lacht> zu unserer Rubrik Fragen und Antworten, wo wir wieder einiges bekommen haben.
2: Ja, die machen auch eigentlich deutlich mehr Sinn, die Fragen, also eine bessere, bessere Frage. <lacht> das hast nach du jetzt Robert, gesagt. Robert Korfus, ja? ja. So, Sebastian Kunert hat uns über hl.inforadio.de Folgende Mail geschrieben. Ich verfolge mit regem Interesse Ihren Podcast. Die letzte Sendung zum Thema russische Raumfahrt hat mich besonders interessiert, denn als Kind bin ich in der DDR aufgewachsen und wir wurden durchaus im Alltag immer wieder mal mit der russischen Raumfahrt konfrontiert. Es gab unter anderem Straßen, benannt nach russischen bzw. sowjetischen Raumfahrern. Und auch das allseits beliebte Sandmännchen flog das ein oder andere Mal mit Raketen durch das All oder bewegte sich mit einem bemannten Ableger das luno Hot, ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, über ja, den Mond. ist korrekt. Mit diesen Bildern im Kopf ergaben sich einige Fragen bei mir im Laufe ihrer letzten Sendung. Zum einen würde mich interessieren, ob das luno Hot programm eine Antwort war auf die amerikanischen bemannten Raumflüge zum Mond. Und damit gebe ich ab an Weltraumwagner.
1: Ja, das luno hot programm kann man in der Tat so interpretieren. luno war ein ferngesteuertes Mondfahrzeug. Sechs Räder hatte es aus so einem Drahtgeflecht zusammengebaut, also wirklich auch geländegängig für den Mond. Es gab zwei erfolgreiche Versionen dieses Autos, Lunokhod 1 und Lunokhod 2, die auch heute noch auf dem Mond herumstehen, die allerdings nicht mehr funktionsfähig sind. Die wurden mit Solarzellen betrieben und haben eine ganze Weile funktioniert, haben auch schwarz-weiß Fernsehaufnahmen zur Erde übertragen, Messungen gemacht und so weiter. Dieses Lunokhod-Programm war ein Teil des sowjetischen robotischen Monderkundungsprogrammes. Es war jetzt nicht eine direkte Konkurrenz zu Apollo, denn auch die Sowjetunion hat ja, das haben wir auch ausgiebig erklärt in der Folge, daran gearbeitet, Menschen zum Mond zu bringen. Aber parallel, und deswegen war es nicht eine direkte Antwort, aber parallel haben sie auch an ihrem Mondsondenprogramm weitergearbeitet, wohingegen die Amerikaner mit dem Beginn der bemannten Apollo-Landungen ihre Mondsondenaktivitäten weitgehend eingestellt haben. Also die ganzen Surveyor-Raumsonden, die weich auf dem Mond gelandet sind, das hat sich alles vor der ersten... Landung von Menschen, also vor Apollo 11 abgespielt und man hat das erst wieder, eigentlich in den 90er Jahren wiederbelebt, dieses Monderforschungsprogramm mit Raumsonden. Die Sowjets aber haben weitergemacht und es gab von dieser Raumsonde, die auf dem Mond landen konnte, zwei Versionen. Die eine war sozusagen das Landegestell für Luna Hot, das Mondfahrzeug, aber das andere und da wird es jetzt spannend, war die Landestufe einer Sonde, alles übrigens im sogenannten Luna-Programm zusammengefasst, so hießen die Raumsonden, die auf dem Mond landen konnte, Bodenproben, also Mondstaub einsammeln konnte mit einem entsprechenden Bohrgerät und dann zur Erde zurückfliegen konnte. Das ist zum ersten Mal erfolgreich mit Luna 16 gelungen. Die letzte Mission dieser Art, Luna 24, ist dann in den 70er Jahren auf dem Mond gelandet. Und spannend ist es deswegen, weil während Apollo 11 unterwegs war auf dem Mond hin und zurück, ist Luna 15 auf dem Mond eingeschlagen, abgestürzt. Und das war genau so eine Probenrückführmission. Das heißt, die Sowjets hatten vor, eigentlich ja vor den Amerikanern, Mondgestein, Mondstaub besser gesagt, zur Erde zu bringen. Das hat aber nicht funktioniert, weil diese Sonde eben abgestürzt ist. Und selbst wenn sie erfolgreich gelandet wäre und zur Erde zurückgestartet wäre, wäre die Besatzung von Apollo 11 schneller gewesen. Luna 15 ist also während der Apollo 11-Mission dramatisch gescheitert.
2: Okay, Sebastian Kuhnert. Ich stelle dann noch eine zweite Frage, die ich mal ein bisschen zusammenfasse. Er schreibt uns, ein anderes scheinbar immer wiederkehrendes Thema sind bei Ihnen im Podcast die freundschaftlichen Verhältnisse und auch der verbindende Aspekt der Raumfahrt zwischen den Nationen. Jetzt schreibt er da weiterhin und fragt, was ich nicht verstehe, ist, warum die Staaten keine Bestrebungen haben, ihre Vorhaben weiter zu bündeln. Also gibt es Bestrebungen seitens der ESA, NASA, CNSA, eine globale Weltraumorganisation zu schaffen, um eben diese, so verstehe ich seine Frage, diesen völkerverbindenden Aspekt noch weiter zu stärken.
1: Ja, da sind wir wieder bei diesem großen Thema nationale Raumfahrtaktivitäten versus internationale Zusammenarbeit. Es passiert auf jeden Fall beides, aber im Moment gibt es keine Bestrebung, eine weltweite Raumfahrtagentur oder Raumfahrtbehörde zu gründen. Aber, und da gehe ich tatsächlich etwas optimistischer in die Zukunft als so manch anderer, es gibt ja eine enge Zusammenarbeit auch mit China, die ESA zum Beispiel, die Europäische Raumfahrtbehörde, kooperiert ganz offen mit den Chinesen. Jan Wörner, der Generaldirektor der ESA, hat ja auch bei seinem Moon Village seiner Vision eines Monddorfes, weiß ja nicht wirklich ein Dorf sein soll, das hat er uns aber auch schon mal erklärt, hat ja ganz explizit auch China eingeladen. Also da kann jeder mitmachen und jede, die Lust hat, auf dem Mond irgendetwas aufzubauen und Forschung zu betreiben. Also es wird kooperiert. Es gibt auch Zusammenschlüsse von Raumfahrtorganisationen. Ich meine, die internationale Raumstation ist das beste Beispiel, wie die raumfahrttreibenden Nationen der Welt oder zumindest ziemlich viele von ihnen so ein Projekt gemeinsam voranbringen können.
2: Und die dritte Frage von Sebastian Kuhner führt dieses Thema noch ein bisschen weiter. Da fragt er nämlich, ob sich die USA durch die Privatisierung der Raumfahrt und den damit verbundenen vorwiegenden wirtschaftlichen Interessen, knüpft an an unsere heutige Folge zum Thema Weltraumbahnhof, das Tor zu einer internationalen Zusammenarbeit ein Stück weit geschlossen hat, denn die NASA sei jetzt ja auch abhängig von Interessen der Firma SpaceX und deren Vorhaben.
1: Ja und nein. Also natürlich gibt die NASA etwas aus der Hand, wenn sie sagt, diesen Shuttle-Dienst zur Raumstation, das betreiben wir nicht mehr selbst, unsere Astronautinnen und Astronauten da hoch und runter zu fliegen, sondern das soll bitte schön SpaceX oder Boeing machen. Aber auf der anderen Seite ist man ja schon noch selbst dabei und kooperiert da auch mit anderen Ländern. Wichtiges Beispiel die nächsten Flüge zum Mond mit der NASA-Rakete SLS und der Orion-Raumkapsel, die werden in enger Zusammenarbeit mit den Europäern stattfinden. Also die Europäische Raumfahrtorganisation ESA baut ein wichtiges Teil für dieses Raumschiff, nämlich das Service-Modul mit der Lebenserhaltung, also mit den Vorräten an Sauerstoff, mit dem Treibstoff, mit dem Triebwerk, der Lageregelung, der Stromerzeugung. Und die eigentliche Raumkapsel wird in den USA gebaut. Auch bei der Erforschung des Mars arbeiten ESA und NASA eng zusammen. Übrigens auch die ESA zusammen mit Roskosmos, der russischen Raumfahrtagentur. Bei ExoMars zum Beispiel, da starten die Russen. Also die Russen stellen die Trägerrakete zur Verfügung und die Europäer bauen die Raumsonde zum Beispiel. Auch bei diesem Stichwort Sample Return, also die Rückführung von Bodenproben vom Mars zur Erde, Das wird nur zusammen mit ESA und NASA laufen. Also darin wird schon konkret gearbeitet. Deshalb sehe ich nicht so richtig eine Konkurrenz darin, wenn man sagt, die NASA macht sich jetzt abhängig von dem, was die Privatfirmen wollen. Nee, nee, die entscheiden das schon auch noch selbst, gerade bei der Erforschung des Weltraums und der Planeten. Und da wird übrigens auch aus finanziellen Gründen ganz klar sehr eng mit anderen Ländern zusammengearbeitet.
2: Stefan Werner aus Petersberg hat uns auch eine Mail geschickt und das finde ich ganz interessant, weil der äh, stellt eine Frage der Stefan Werner zu einer der ersten Folgen, die wir gemacht (lacht) haben mit Weltraumwagner, wo es um alternative Antriebssysteme ging und wo auch unter anderem, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, die Idee des Antriebs mit kleinen Atombomben präsentiert wurde.
1: Ja, das berühmte Projekt Orion hieß auch so wie die Raumkapsel, aber war was ganz anderes.
2: Und er schreibt jetzt dazu, nach seinem physikalischen Verständnis ist ihm nicht so richtig klar, wie das funktionieren soll mit diesen Atomexplosionen als Raketenantrieb. Denn eine Atomexplosion im Vakuum müsste doch einen sehr viel kleineren Effekt haben. Es entstünden zwar enorme Hitze und Strahlung, da es aber keine Luft gibt, die erwärmt werden kann, käme es doch nach seinem Verständnis auch nicht zu einer Druckwelle, die dann die Beschleunigung herstellen soll. Jetzt fragt er, macht er da einen Denkfehler? Oder ist das
1: echt ein Problem? Grundsätzlich hat er natürlich recht. Also eine Atomexplosion im All erzeugt keine Druckwelle, wie wir das von der Erde kennen, weil es ja kein Medium gibt, das zusammengepresst oder zu allen Seiten weggeschleudert werden könnte. Aber er spricht die geringe Masse dieser Kernsprengsätze an. Die ist gar nicht so gering, wie wir vielleicht denken sollten. Denn in diesem Buch, was ich damals auch erwähnt habe, Project Orion, Da werden diese verschiedenen Entwürfe vorgestellt und da ist von Sprengladungen wohlgemerkt eine einzige, die ein Gewicht haben von 150 Kilo bis rund 500 Kilogramm die Rede. Und es müssen ja für einen Flug zum Mars Tausende oder mehrere hundert dieser Ladungen je nach Größe verwendet werden. Das ist das eine. Das heißt, man hat schon eine gewisse Masse, die dann als Grundlage für die Kernexplosion, für die Kernspaltung dient. Das ist es ja. Da wird ja eine Atombombe gezündet. Also das Material, was da entsteht, das wird mit hoher Geschwindigkeit und viel Energie in alle Richtungen weggeschleudert und trifft dann eben auf der einen Seite auf diese Prallplatte des großen Raumschiffes. Das ist ja die Idee, dass man das Raumschiff mithilfe von Atomexplosionen, die in sehr kurzer Folge hinter dem Raumschiff passieren, Antreibt. Natürlich geht da auch eine Menge Energie und Schubkraft verloren, denn wo das Raumschiff nicht ist, wird ja auch Material hingeschleudert, aber das verpufft dann halt. Dennoch reicht es aufgrund der gewaltigen Energie, die bei so einer Kernreaktion frei wird, aus, um das Raumschiff nach vorne oder wohin auch immer zu schleudern.
2: Okay. Die nächste Frage kommt von Rainer Johann Groß, der uns auch eine Mail geschrieben hat. Er ist Komponist und Lehrer für musikalische Früherziehung und hat in diesem Zusammenhang ein Mini Minimusical geschrieben. Ein Lied daraus versucht, den Kindern unser Sonnensystem zu erklären. Gibt es bei YouTube, hat er noch mit dazu geschrieben. So, der hat jetzt eine Frage geschrieben, die muss ich vorlesen, weil, verstehe ich ehrlich gesagt, die Frage schon kaum weil ich einfach in Physik echt eine totale Niete gewesen bin. Also er hat auch eine Frage zum Thema exotische Antriebe und die Frage lautet folgendermaßen Stichwort Raumkrümmung, wie bei Raumschiff Enterprise und dem Warp-Antrieb. Dadurch könnte ja eine lange Strecke abgekürzt werden, so die Theorie. Angenommen, ich hätte gerade eine spezielle Opernaufführung in Mainz gesehen und wollte sie mit einer Aufführung auf einem anderen Planeten einer fernen Galaxis vergleichen. Mit Raumkrümmung könnte ich zeitnah diesen Planeten mit seiner Opernaufführung erreichen. Es könnte aber passieren, dass ich keine Eintrittskarte mehr erhalten würde. Okay, denn alle anderen Besucher der Mainzer Oper würden durch diese Raumkrümmung zwangsweise auch in diese ferne Galaxis geschickt. Ich meine, Einzelreisen in verschiedene Richtungen wie bei Star Trek wären doch nicht möglich. Die Raumkrümmung würde nur eine Richtung, ein Ziel vorgeben, Fragezeichen. Ich gebe echt so, ich bin ein bisschen lost.
1: Ja, ich habe die Frage auch dreimal lesen müssen. Und bei dem Stichwort, es, <lacht> kann, passieren, es kann passieren, dass er keine Eintrittskarten mehr bekommt. Könnten wir jetzt sagen, ja klar, das ist in Zeiten von Corona auch schwierig. Aber ich glaube, es geht tatsächlich um was anderes. Also, da reden wir jetzt über Science Fiction, ganz klar. Denn der Warp-Antrieb ist ja aus verschiedenen Gründen... Sowieso nicht so umsetzbar wie bei Raumschiff Enterprise, so wie wir die Physik heute zumindest verstehen. Bleiben wir mal trotzdem bei der Theorie, wie der Warp-Antrieb funktioniert, denn da geht es in der Tat um Raumkrümmung. Dieser Antrieb soll so funktionieren, es entsteht ein Warp-Feld um das Raumschiff herum, das krümmt den Raum, alles was vor dir ist, also in Flugrichtung, kommt näher, wird zu dir hingebogen oder hingezogen und alles was hinter dir ist, wird weggedrückt. Die Idee dabei ist, du kannst Strecken überwinden, im Prinzip mit Überlichtgeschwindigkeit, ohne gegen die einsteinsche Regel zu verstoßen, dass sich nichts im All schneller fortbewegen kann als das Licht. Denn in dieser Theorie würdest nicht du dich bewegen, sondern der Raum um dich herum. Und damit wäre dieser Widerspruch aufgelöst. So, der Antrieb lässt um unser Raumschiff diese sogenannte Warpblase entstehen. Das heißt... Nur ich als Reisender in diesem Raumschiff würde mit dem Raumschiff zu einem fernen Planeten katapultiert werden, beziehungsweise der Raum um mich herum würde gekrümmt. Nicht aber die gesamte Erde mit allen Opernbesuchern aus Mainz oder wo auch immer her. Das wäre ja auch extrem unpraktisch, wenn wir jedes Mal bei einem Warpflug die gesamte Erde mitnehmen würden. Also wozu auch? Ich meine, ich will ja mit dem Raumschiff irgendwo hin und nicht mit dem Raumschiff Erde. Das ist zumindest das Modell dieses Antriebs, wie es bei Star Trek gezeigt wird. Ob es in Wirklichkeit so funktionieren würde... Und was da noch mitgekrümmt würde, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
2: Also das ist, glaube ich, echt ein Gedankenspiel. <lacht> gerne ja, ja
1: nicht. ich muss an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, weil es kommen tatsächlich immer wieder Fragen zur Struktur des Universums und so weiter. Also wir sind ein Raumfahrt-Podcast, ich bin auch kein Astrophysiker. Ich versuche immer mein Bestes, was diese Fragen angeht. Aber ich wage es da nicht, eine jeweils definitive Antwort zu geben. Es gilt übrigens auch für die nächste Frage.
2: Ja, die kommt von Frank.E. der sich über Twitter gemeldet hat. Und der nochmal zu sprechen kommt auf die Luftballon-Theorie, die im letzten Podcast eine Rolle gespielt hat, zum Stichwort Ausdehnung des Alls. Mhm. Nun seine Frage, muss ich mir, wenn ich als Außenstehender von außen auf den Weltraum blicke, das Universum tatsächlich als Kugel vorstellen? Oder gibt es Beulen, also Bereiche, in denen sich das All schneller ausdehnt als woanders?
1: Das Problem ist ja, und da wird es mit unserer Vorstellungskraft schwierig, dass dieses Außen ja erstmal gar nicht existiert per Definition. Also ich kann gar nicht von außen auf das Universum schauen, weil das Universum eben alles ist. Und weil damals, so die Theorie mit dem Urknall, alles entstanden ist, was wir heute als Weltraum wahrnehmen. Das mit dem Luftballon ist ja auch nur ein Modell gewesen, um die Ausdehnung des Universums deutlich zu machen. Es soll sich eben überall mit derselben Geschwindigkeit ausdehnen, also müsste es eine Kugel sein. Aber... Albert Einstein hat diese Struktur des Universums mal als Hypersphäre beschrieben. Also so ein Universum, das keine Grenzen hat, es besitzt also keinen Rand. Das ist ein bisschen vergleichbar mit der Erdkugel, deshalb wieder das Kugelmodell. Denn die Erdoberfläche ist natürlich endlich, die hat eine endliche Größe, aber es ist gleichzeitig unbegrenzt. Denn du kannst ständig nach vorne fahren auf der Erde, kommst halt wieder am selben Punkt an. Das ist so ein Begriff von Unendlichkeit, um sich das in diesem Modell deutlich zu machen, auf einem begrenzten Raum. Es gibt halbwegs neue Messungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop und die zeigen, dass sich das Universum schneller ausdehnt, als man eigentlich erwartet hat. Also auch da gibt es noch viele offene Fragen. Zur Frage Struktur, die Form des Universums, gibt es auch einen sehr guten Artikel von Bild der Wissenschaft. Den werde ich passend zu dieser Folge dann auch bei Twitter mal rausgeben, den Link.
2: Soweit unser kleiner astrophysikalischer Exkurs zum Ende des heutigen weltraum podcasts in dem es eigentlich ging um den deutschen Weltraumbahnhof <lacht> oder wie wir es genannt haben, Cape Nordsee.
1: Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns über hrinforadio.de erreichen. Die Mails werden uns immer weitergeleitet oder über unsere beiden Twitter-Kanäle. Oliver Günther und meiner ist Weltraum-Wagner. Und seht es uns nach, wenn wir nicht auf jede Frage antworten können wir gucken halt, dass es immer hier im Rahmen bleibt und schwerpunktmäßig natürlich rund um das Thema Raumfahrt und Erforschung des Weltraums. Klar, Science-Fiction und so weiter wahnsinnig spannend, gucke ich auch gerne, aber auch da ist mein Universum irgendwann doch begrenzt. Gut. Weiß ich nicht, ob das gut ist, aber es ist so. (lacht) Ich
2: bin auch beruhigt, wenn deine Fähigkeiten an irgendeinem Punkt begrenzt sind, von daher.
1: (lacht) (lacht) Ich habe nie etwas anderes behauptet. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
2: Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge zu Cape Nordsee. Und wir hören uns, wie immer, am letzten Dienstag im Monat.
0: Weltraumwagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag
3: im Monat. HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.